3: Tener la fe Para crecer hay que cambiar de vida Volver a nacer No he dejado de intentarlo Pero pienso que esta vez He luchado hasta el cansancio Y me cuesta estar de pie
1: Hola, buenas noches a todos. Este, buenas noches a, a cada uno de los que están en algún lugar de este mundo tan conmovido, ¿no? tan movido con lo que sucede, que, que nos imparte a, en mayor o menor medida, eh, tengamos la edad que tengamos, y estemos donde estemos, este, algo que es más que un temor. ¿no? Algo que muchas veces es un temor, y el temor es algo que precave, pero, pero en algunos casos se transforma en un miedo paralizante. Eh, he hablado sobre la vida de Viktor Frankl ejemplificando la resiliencia, y hagamos un, un pequeño diminuto ejemplo de ello, ¿no? cuando yo decía que la resiliencia es... La capacidad, que, que, la resiliencia que, que hoy se utiliza tanto, la palabra en psicología, eh, tiene que ver con, con algo que arranca desde la física, ¿no? que nada que ver con la psicología, de hace muchos años atrás, cuando se estableció como resiliencia, resiliencia la propiedad de un material eh, de, de volver a su forma original después de haber sufrido una severa afectación. Por ejemplo, qué sé yo, pones un... un, un una, una pava al fuego y la dejás que se recontra caliente o que el agua se evapore toda y, y la pava este, eh, eh, altera su, su tamaño, su conformación y cuando, cuando la sacas del fuego vuelve a su lugar. Pero la, la, el ejemplo más fácil de ver es la bandita elástica, no esa que se utiliza para enrollar algo o, o billetes o lo que fuera, unas hojas de papel y, 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 y ponerlas... Este, 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 con la bandita elástica para sujetarla ¿no? entonces la bandita elástica eh, sufre una afectación muy fuerte cuando uno la estira y la capacidad de resiliencia de ella es que uno la suelta y vuelve a su lugar bueno, entonces después hablaba yo de, de eso y hablaba de la logoterapia de Viktor Frankl, ¿no? y, y después hablaba en el, en el siguiente programa del tema de las máscaras
3: ¿no?
1: estas máscaras que uno se pone en la vida ¿no? estas máscaras de como hablaba de las máscaras desde la antigüedad, ¿no? de, de, o desde épocas este, pretéricas, de, de, pretéritas perdón, desde los principios del ser humano, cuando el hombre se ponía máscaras parecidas a los animales para confundirse entre ellos, o cuando los romanos se ponían máscaras con, que incluso tenían bigote, pelo, barba, pegado a la máscara, o cuando en el teatro griego este, este, a, a aquellos personajes shakespearianos. ¿no? Este, refiriéndonos al autor este, eh, eh, que incluso en, en Shakespeare eh, utilizaban también muchas veces esas máscaras que se habían originado en aquel teatro griego eh, estas máscaras tenían la cara eh, o el gesto de, 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 de lo que el autor quería personificar ¿no? Entonces, gesto de tragedia, gesto de esto, gesto de lo otro ¿no? y, y que hay personas que, que se ponen máscaras ¿no? Que, que no se las ponen, no estamos acusando a nadie, sino Estamos hablando de lo que sucede, de lo que, de lo que se expone, de lo que sale de uno, este, aún sin querer. Y todo esto como, se resume en, 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 en miedos que, que distan mucho de ser temores. Porque como decía yo, y, 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 y he explicado muchas veces, pero bueno, hay mucha gente nueva y gente de siempre, y, y las cosas a veces repetidas van entrando, ¿no? Este, El, el, el miedo es lo que paraliza, el temor es lo que a uno lo hace tomar precauciones. El temor es sano, el miedo es más bien patológico. ¿no? Eh, haciendo esa diferenciación entre nosotros para entendernos, claro que uno dice, uy, me da miedo, este, qué sé yo, tal cosa. Bueno, lo dices de un lugar habitual, no, no estoy eh, proponiendo eh, una, una definición o una descripción etimológica. De, de la palabra. Eh, y entonces yo, yo decía en un avance de, de, del programa hoy que grabamos con mi mujer, este, un, un pequeño, un pequeño eh, video, decía, vamos a hablar esta noche de las puertas negras, ¿no? esas puertas que no nos animamos a cruzar. Y desde ya que eso tiene que ver con una historia que ahora le voy a contar. Hacía rato que no contaba cuentos y, y como en aquel primer programa sobre la logoterapia, primer programa, va, dos programas atrás, agradó tanto aquel cuento que conté, y bueno, por ahí viene temporada de dos o tres programas con algún cuento. Cuentos que están en mucho, en casi todos mis libros, y esta costumbre mía de, de utilizar el cuento que, que en tres minutos este, describe y enseña mucho más que, que, que una hora de palabras, muchas veces, ¿no? Este... lo que yo veo de la cantidad de gente que durante tantos años he visto y veo cada semana lo que yo veo en, 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 en pacientes que, que atiendo eh, no estoy hablando de todos pero hablo de, de, de una inmensa mayoría es un un profundo miedo, no temor. Miedo que se transforma a veces en pánico, ¿no? en pánico que se refleja en estados emocionales. De... Profundo, un profundo miedo este, a lo que significa una, un, una transformación. Que, que aquí la canción, por él, le llama cambio, hay una estrofa que dice, llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser, Llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido. Esta es la frase con la cual me quiero quedar, ¿no? El miedo a lo desconocido. llenar este, este, Confiar en uno y mantener la fe, para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer. Eh, es un volver a nacer, si uno volviera a nacer verdaderamente haría lo mismo que hizo, porque es el mismo, nacería del mismo hogar, es un volver a nacer simbólico, no es un volver a nacer, es un renacer. Es un renacer. Entonces, digo, es elegir el propio parto, porque el parto de uno no lo eligió uno, no, uno no eligió nacer, para nada. Como digo siempre, sí, esta cosa de que, bueno, que el alma eligió a los padres, y todas estas esta teorías que abundan y que me tienen en algunos momentos tan podrido, este, porque entran a justificar todo, no y todo es muy naif, y todo es muy celeste rosa así como existen los príncipes azules, que son todos boludos con cara de pelotudos, con cara de sota de oro, de la carta española, no este, este, o, o, o son todas tontas, ¿Eh? Las princesas encantadas. ¿no? Entonces eh, existe todo en una situación ilusoria. ¿viste? Pero ¿sabes qué pasa? Que, que, la, que la vida que tenés es esta. Entonces uno te diría, ¿qué pensás hacer con ella? ¿No? ¿Qué pensás hacer con esta vida? Gabriela, mi mujer, el otro día posteaba algo como tipo ¿cuánto hace que no llenase el alma, que no sentís el alma llena? Años, 12 años, 15 años, 8 años, uf, ni recuerdo. Ahora que lo preguntás me doy cuenta, ¿no? En un posteo mío de Instagram, ¿no? ¿Y qué pensás hacer? Miren, hoy hablaba con una paciente. No, con dos, con una que ha sufrido unos... Hay una película, mejor dicho, hay una serie en Netflix muy corta y muy significativa de lo que es el terror a la, a la transformación. ¿no? Al, hablemos de cambio, si querés. Que el otro día la vimos toda de, de, una, de una tira, que son cuatro capítulos, que se llama Poco Ortodoxa, que está como tercera o cuarta en el rating en Argentina de las más vistas de Netflix. Y a veces yo la uso, con, la, la he utilizado con algún paciente. Y justamente este, una, una paciente mía me decía que su, su vida, el 95%, me dice ella como, porque no puede ser idéntico, de, de su vida es la de la película, ¿no? la de la serie, ¿no? que habla de, 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 de una familia judía ortodoxa, que existe en la realidad, ¿no? los ortodoxos judíos, los, los ortodoxos católicos, no el, 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 el Opus Dei, y, y, y hay quien todavía se flagela para que Dios, todas estas cosas, ¿no? de, de mentes enloquecidas, enloquecedoras y, y todo lo demás, ¿no? Fíjense que, 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 que son prácticas perversas, ¿no? Este, en esa película, en esa serie de Netflix, esta chica, este, la protagonista que hace un trabajo extraordinario, como he visto pocos en, en los últimos tiempos en, en, en cine... En un momento su personaje, no ella, no, es la actriz, pero su personaje le dice al marido, este, en, el libro, en el libro, del Talmud, que yo te explicaba que es un libro escrito como postbíblico, no, de, de, después de, de, de la Torá, que es el, el, el libro como la, como si fuera la, 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 la hiperbiblia el, 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 de los mandamientos, el libro mosaico, no. De, las reglas, las normas de Moisés y toda la colectividad judía, ¿no? Este, cuidado que no, no estoy haciendo una cuestión de religiones, de... Bueno, importa un carajo, todo, ¿no? Es decir, no, 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 no. este, este El Talmud es un, biblio, un libro posterior, escrito, aclaratorio, de aquellas leyes mosaicas, de, de toda esta cuestión. Buah igual el antiguo testamento de la biblia supuestamente católica es común a, a, a la religión judía y a, y a nosotros ¿no? los, los, los que nos decimos católicos ¿no? qué sé yo o, o del otro costado ¿no? este, los que el del otro costado en realidad, que, que leemos o que leímos en su momento yo estuve en un colegio religioso católico leímos del otro costado de la biblia ¿no? me refiero a eso del costado de, del nuevo testamento bien o sea de Jesús para acá, digamos, ¿no? Bueno, no importa todo esto. Eh, 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 sino el hecho de que esta, esta piba le dice al marido, pues, se, se termina casando, va a la casa, hay que casarse con este, una cosa arreglada, dentro de una comunidad judía en Nueva York, pero judía bien ortodoxa, este, judía de no comer ni en pedo jamón, ni nada de eso, ¿no? Este, y, y entonces le dice al marido En el Talmud, le dice ella Dice Que el marido debe proveer De placer sexual a la mujer El tipo se enoja porque le dice El Talmud no es para que lo lean las mujeres Fíjate vos el, el, La radicalización de la función eh, eh, masculina y femenina bueno, esta paciente me decía le mandé, le, mandé, le indiqué, le sugerí le ordené <risa> ver esa película este, esa serie, perdón, que tiene cuatro capítulos y termina ahí, cortita este me reía yo porque al principio los comentarios decían, bueno, series para ver en cuarentena, series cortas para ver en cuarentena como que la cuarentena iba a terminar rápido este, sí, mañana, dije yo Sí, sí, tomate, tomate con ensalada. Bueno. Eh, y, y, y entonces esta, esta chica me decía, yo viví el 95% de las cosas por la religión que profesé El no poder depilarte, el no poder mostrar las piernas. Después que me separé de esa religión, estuve años para ponerme un pantalón, no sé, un jean, para no usar pollera. El, 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 el ver todo sucio. No, no estoy hablando de la religión judía, ¿eh? estoy hablando de, de cristianismo. Tampoco de la católica, que soy católica, cristiana, pero no apostólica, pero romana, griega, qué sé es yo, el quilopo. Eh, Dios debe tener las bolas, las pelotas llenas de que lo tironen de, de todos lados. ¿Qué mierda soy yo? ¿No? ¿Mahometano? ¿cuál es el Dios verdadero? No? Me hace acordar un, una historia, ya que les gustan los cuentos, una historia que, que, que un día iba, este, este, se le aparece un tipo, un tipo se va a subir al auto y, y, y se le aparece, y había otro, bah, no se le aparece nada. ¿no? Entonces, este, este, pero tenía tanta cara de bondad, el, el, el que estaba sentado ahí, que, que este no se asustó, era un estacionamiento de un supermercado. Y lo vi ahí arriba del auto sentado, tan, tan con esa mirada tan afable, tan bondadosa, ¿no? No, ni se le ocurrió que era un ladrón, al contrario, le dio paz esa mirada. Entonces subió y le dijo, ¿quién sos? Y el otro dijo, Dios, así como si... <risas> ¿Cómo Dios? ¿Qué está diciendo? Le dice, ¿no? Este se que, creyó que, que el otro era un jodón, un chiste, que es una, una joda para video match, ¿no? O para John Match, qué sé es yo, no sé dónde haya sucedido esto. Este, y entonces dijo: Vamos, vamos, yo llévame de paseo, dice. Este, la verdad que me, 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 me hice un rato hombre porque quiero entender por qué hicieron tan mierda el mundo, le dijo Dios, ¿no? perdona que te hable así, pero hablo como hablan ustedes, le dice Dios, ¿no? Y el tipo se, se reía, ¿no? Se, se cagaba de risa. Este, pero, ¿viste? ¿Qué sé yo? Estas cosas de la vida, ¿viste? Que... A veces uno conoce gente que no la llevaría a la casa de uno a comer ni en pedo y conoce a alguien y a los dos días lo está invitando a tomar un mate. Entonces, inexplicablemente, este, este señor, este muchacho, muchacho, le cayó bien este personaje que decía que era Dios. Así que emprendió un paseo. Había hecho las compras que tenía que hacer del supermercado y emprendió un paseo. Entonces iban por una avenida, como puede ser cualquier avenida o, o autopista de tu pueblo, de tu país, de donde estás. Yo recién con, contestaba... este un, un mensaje de... varios mensajes de Instagram, pero contestaba una persona que me conoció a través de las charlas en vivo que hacemos con un colega de, de Bogotá, Colombia, y bueno, ella está en Boston y ahora iba a escuchar el programa, bueno. Eh, entonces puede ser una casa, una autopista de Boston, o, o, o de acá a La Vuelta, o de Córdoba, o de Ushuaia, desde todos los lugares donde se escucha este programa. En directo, o diferido. Entonces iba y, y, entonces este se le reía en la cara porque el otro le decía algunas cosas, ¿no? Bueno, qué sé yo. Hay gente que es perceptiva y que puede decir cosas que... Y no por eso son, son Dios ni nada que se le parezca. Este, y entonces en un momento le dijo mira, te voy a hacer llover para que te convenzas. Entonces empezó a llover de una manera torrencial. Pero el problema es que había sol en el resto de el tipo miraba más allá, a 100 metros, y había sol, pero le llovía a él solo. Entonces después le dice a Dios, ahora es sol para vos y lluvia para, para los demás. Entonces llovía en todos lados y él iba en el auto y en el auto de él no llovía. O sea, que es unos metros para adelante, un poco para el costado, como que el auto tenía un gran paraguas, pero no había ningún paraguas. Entonces evidentemente ya empezó a conmoverse, imagínate que te pase eso. Listo, uno se muere del susto, ¿no? O, o qué sé yo qué. O se arrodilla ante la presencia de Dios. Entonces, este, este tipo, y no es casualidad que Dios se le haya presentado a él, tenía dudas existenciales totales y crisis totales sobre las religiones porque había nacido en un hogar de... de, de de, de diferentes, una, por ahí una madre muy religiosa, un padre muy antirreligioso, bueno, el tipo tenía estas cosas que heredamos muchas veces de nuestros viejos, eh, contradicciones o lo que fuera, como quiera llamarle. Entonces, había, no casualidad tampoco, un predio, como si fuera un predio ferial, un predio de exposiciones, como hay en diferentes provincias, este, en diferentes países, en donde había como un centro ferial, un predio, ¿no? que había eh, una exposición ¿no? con stands, con, con compuestos diferentes, de todas las religiones. Una cosa muy, lo que se diría hoy, ecuménica, ¿viste? Ecuménica, de las diferentes este, 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 religiones, cultos, ¿eh? qué sé yo, desde el Umbanda hasta el, el, el budismo y, y los maometanos, y bueno, y todo, todo, todo. Y dentro de cada religión las diferentes ramas, y, y un quilombo lleno de, de todos están, y cada uno con sus folletos, que te entere de, de qué se trata esa religión, de qué se trata ese culto. Entonces este agarró para ese lado y para el auto ahí en la puerta. Y le dice a este que era. Ya estabas convencido, porque el otro le hacía llover, le hacía no llover, le, 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 le ponía sol. Entonces este, agarra para el lado, de vení conmigo, le dice, no, vení conmigo. Y se lo lleva a Dios con él. Dice, ¿qué me traes acá? Le dice Dios. Te traigo para que mires todo esto, porque es la gran oportunidad de mi vida que me digas cuál es la verdadera religión. Y Dios le contestó, no sé, yo no creo en las religiones. Esa serie poco ortodoxa, como tantas otras en otro orden, reflejan algo que yo dije en uno de mis libros, no me acuerdo si es mujer plena, si es de mandatos, las atrocidades, las barbaridades y las perversiones que se cometen en nombre de Dios. No estoy hablando de perversiones en lo sexual, las perversiones. Pervertir la mente de un individuo al punto de que sea pecado depilarse o ponerse un yin. Pero estoy hablando del año 2020, no estoy hablando de 1814. Creer en esas cuestiones que tienen que ver con el castigo por la sana libertad del individuo. La vida consiste en hacer lo que uno quiere sin joder a nadie. Pero cuidado, joder a nadie no es que el otro diga que lo estás jodiendo. ¿eh? No es que vos te quieras separar y el otro día me cagás la vida como un psicópata expareja de una paciente mía que le quiere cobrar el año y medio que vivió con ella le quiere hacer un juicio para que ella lo indemnice. ¿Estamos de acuerdo? A ver, si yo tuviera que inventar algo para mentir, mi cabeza no es lo suficientemente inteligente para inventar esa mentira. Te lo juro por Dios, ¿no? O sea, este, este, te lo juro por mí. <risa> digo, no, no podría inventar. Me, me parece que digo, no, si, si digo esto, se, se van a creer que lo estoy tomando de boludo, la gente que me escucha, no, 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 bueno. Sí, un psicópata semejante. Un psicópata semejante. Bien. Lo que yo veo es que hay un miedo tan terrible a la libertad. El miedo a la libertad de Eric Fromm, que es un libro muy, muy conocido, bestseller en su momento. Hay, hay un miedo tan terrible a la libertad, pero, pero lo que veo es que hay culpa, como le decía hoy, a una, a una paciente. Es muy loco ver tantísima gente que tiene culpa por estar enojada con los que le cagaron la vida. Enojada las personas, digo, no, no mujer, enojada o enojado. Sentir culpa por enojarse o por tener enojo con aquellos que a uno le jodieron la vida. No importa quién, el tío, el abuelo, el, el maestro, el profesor, el cura, qué sé, lo que qué carajo fuera. Hablo de los que... Vulneraron la sana esencia de la libertad del individuo. No digo cosas que, ¿qué sé yo? Que te, 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 no te dejaban salir a jugar porque no, no hacías los deberes, esos castigos de, bueno, o castigo, o premios y castigos. No estoy hablando de eso. Todos tenemos influencia de, de cosas lógicas. O un, ser, un, 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 un individuo un, cuando nace es un perrito como siempre explico, ya se pilla, se caca encima y, y se come del piso lo que encuentra. Entonces hay que domesticarlo. Eh, el niño, el, el bebé es un perrito que hay que domesticar. Este, eh, pero lo digo en serio, ¿no? en el buen sentido de la palabra. Ahora, el punto es las atrocidades que se cometen en la desviación de la esencia, pero el problema es el miedo, el terrible miedo a la libertad que tienen personas que hoy hablaba con una chica. tiene 28 años de su vida estropeados, perdidos, estropeados. Con una tristeza tan profunda, tan desgarrante, ¿no? Tan... Que, 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 que no me daba lástima, porque cuando uno, siempre digo lástima, se le tiene un perro que lo atropella un colectivo, pero digo, me daba pena. Ver a alguien tan disfrazado de feliz y con una vida tan infeliz adentro, ¿no? Este, y con tanto miedo a la libertad a la sana libertad a la felicidad al mal bienestar que felicidad la felicidad no existe con tanto miedo tanto que que hay personas que y hay muchas ahí del otro lado escuchándome que prefieren la muerte en vida antes que la vida anterior a la muerte la muerte en vida antes que la vida, anterior a la muerte. Y entonces, son esos muertos vivos, esos que, que viven anticipándose a la muerte, muriendo. Claro que nos morimos cada día, evidentemente las células envejecen, esto, lo otro estamos. No, pero muriendo a vivir, muriendo a la vida, viviendo, no en una zona de confort como decíamos el otro día, que me decía mi mujer, ¿qué es zona de confort? No ¿sí te la zona de confort. La zona de confort es la zona de disconfort. ¿No? De... de, 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 de. No. No. Viviendo sin vivir, en una zona gris, en una zona lúgubre, en una zona de incertidumbre, no pudiendo responder ni quién sos, ni qué querés. El miedo a romper las consecuencias de la forma en que cada uno fue criado en ciertos aspectos negativamente, hablando... A veces llegan pacientes a mí en, en el buen sentido, digo, en estado terminal emocional. ¿no? Yo le decía a una, a una chica hoy que, que atendía en entrevistas, como los martes, miércoles y viernes doy entrevistas de primera vez, y le decía, has hecho dos o cinco años de terapia, ¿no? Le dije yo, dos o cinco, vieron cómo soy yo, ¿No? decía, me dijo, dos años con la última terapeuta. Ah, y después, sí, sí, a tal edad, este, cuando, eh, no me acuerdo si fue cuando murió la madre, bueno, no me acuerdo, es cierta cosa. Cuestión, empecé a hacer terapias. Bueno, más o menos sumaba ahí. Dos, dos era la, la última etapa y, y por ahí tenía varios años más. E entonces le digo... este Y, 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 y me conocés desde cuándo, ¿no? Le decía yo a una de las personas que atendió Y hace muchos años, desde que hiciste la agenda, este, un año junto a vos, que fue en el año 2009, una agenda como de qué sé yo, 500 páginas en todos colores, con un montón de cosas, hasta recetas de cocina. Eh, digo, y tantos años que me tenés confianza y no me viste nunca, ¿no? Y te fuiste a atender con un montón de gente. Le digo, no, no es que te esté haciendo un cargo ni te lo reproche, simplemente te quiero decir el terror que tenías. Tanto terror que empezó a hablar conmigo y se le cortó el teléfono. Se le cortó cinco veces la comunicación. Y cuando se le cortó la primera vez, le digo, este es el miedo que me tenés me dijo no se me corta nunca el teléfono sí pero pues si te vas a ir corta y se le siguió cortando cinco veces la, la llamé de vuelta cinco veces la llamé de vuelta cinco la última que faltaban diez minutos para cerrar la entrevista le dije la última que te Le digo pues ya estamos terminando pero digo eh, la energía de miedo la energía de mierda y de miedo de mierda digo en el sentido de Estar todo cagado encima porque estaba abordando temas que en terapia no se animó a hablar o que se animó a hablar una vez y que no le contestaron absolutamente nada. Me puedo extender mucho tiempo hablando de esto y no los quiero aburrir. Voy, voy, quiero cerrar esto. Eh, eh, con un cuento, voy a hablar con una hoy me llegó un mensaje que me llegan a veces así este, de personas que vi hace tiempo por algo, y me llegó un mensaje de una, de una psicóloga de una ciudad de, 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 del país este voy a charlar un ratito con ella me pareció muy simpático lo que decía y este, voy a charlar un ratito después con ella, ¿no? los invito a compartir esa charla que... una charlita ahí este, y había una vez, había una vez un, un señor feudal, señor feudal de la época del feudalismo, égidos inmensos de tierra con tipos poderosos que tenían hasta su, su propio escudo de armas, su propia cornamenta, su, 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 sus investiduras y que eran amos y señores. De, de los lugares donde habitaban y había que pagar impuestos a ellos a su vez eran como nobles que tenían un pedazo de un territorio y respondían luego a, a los gobernantes más, más, de, de más alto rango a los reyes, a lo que fuera este, incluso tenían sobre, sobre la gente de su feudo los pobladores como yo explicaba el otro día en la charla con, con, con este psicólogo de, de, de Bogotá, Colombia, eh, en el vivo que hicimos en Instagram, que hacemos todos los martes a la noche, a la medianoche, eh, hablaba de esto de que el señor feudal, yo te explicaba, tenía derecho a pernada. De, derecho a pernada es el derecho a pernoctar en la casa de uno de sus súbditos, con la mujer de uno de sus súbditos, y ese súbdito tenía que irse de la casa, a determinada hora, porque sabía que iba a venir el señor feudal a poseer sexualmente a su mujer esa noche. ¿Están escuchando? Así era el asunto. Y el derecho de pernada, que se llamaba, tenía una señal. Un soldado del señor feudal colgaba en la puerta de la casa donde el señor feudal iba a ir esa noche a tener sexo con esa mujer, esposa de uno de sus súbditos, colgaba la cornamenta. Estos cascos de hierro que tenían una forma de cornamenta, ¿no? este, este, que, que eran propios de la batalla, y bueno, qué sé yo, que, que eran los emblemas que el señor feudal tenía, ¿no? como su escudo de armas, como todo lo demás. Por eso se llama meter los cuernos o poner los cuernos. Se llama poner los cuernos ¿eh? cuando alguien tiene cierta cuestión afuera de la pareja sin que la pareja lo sepa. Pues si no, es un acuerdo de ellos de, qué sé yo, de sexualidad abierta, poliamor, o como le quieras llamar. Poner los cuernos es eso, el derecho a pernada. Bueno, este señor feudal, en su momento, se había convertido en rey. Y tenía un palacio, así como tienen los jeques árabes, ¿vieron? Palacios con 200 habitaciones, como tienen los jeques árabes, con lugar para 200 o 300 autos, realmente. Con garajes para 200 autos, con aire acondicionado dentro del garaje. O sea, pueden leerlo, buscarlo, esto, porque lo que estoy diciendo es verdad. Y por supuesto en, estos, en, este, en este castillo inmenso, pero inmenso, que no, no nos da la cabeza para imaginarlo, el rey tenía sirvientes. No, no era un rey jodido, era un rey con carácter firme, el tipo eh, guerrero, pero, pero, pero justo, pero justo. Y entonces. Un día, uno de sus sirvientes, uno de los más cercanos a él, vieron como siempre hay personas más cerca de determinadas personas, famosas o, 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 o de poder, estaba limpiando una sala, imagínense un palacio de eso, una sala no, no es como el living este, que tiene siete metros, que sé yo, no, albergaba 1500 personas, y las hay, o sea, hay casas de jeques árabes que tienen esos tamaños. Estaba limpiando ese lugar y el rey pasó por así y lo saludó. Inclinó la cabeza, le agradeció al rey el saludo y el monarca siguió de largo a paso lento y el sirviente le dijo, «Mi señor», con la cabeza agachada, «hace tiempo que deseo hacerte una pregunta, y, y nada, no, no quisiera molestarte». El rey dio media vuelta sobre sus pasos y le dijo, «A ver, tengo tiempo, ¿qué es lo que te aqueja? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la duda, la pregunta?» Nada, señor, no quiero molestarte ni que te enoje. No, no te anticipes, no tengo por qué enojarme, dijo el rey. A ver, primero la pregunta, hombre. Entonces dijo, siempre tuve, desde que limpio este, este inmenso salón, que es una tarea que me enorgullece el servirte, señor, la gran duda de qué hay detrás de esta puerta negra. Y señaló una puerta Grande, de un tamaño más que las puertas normales de tu casa o de la mía. Una puerta a medio punto, esas que tienen ¿eh? como un semicírculo arriba, negra. En la manija de la puerta había una mano cadavérica. La puerta era negra y tenía algunas manchas de sangre y había pedazos de osamenta humana, de huesos humanos colgando así. una puerta que tenía dentro de ese salón maravilloso, espléndido, una conformación horrorosa, horrible, atemorizante, paralizante, daba pánico solo verla. Y al monarca no se le ocurrió mejor idea que decirle a su sirviente, ábrela. El hombre se puso blanco, la presión le empezó a bajar, empezó como a desmayarse, el monarca lo sostuvo con sus manos, lo puso contra la pared, tomó un, un algo que tenía, era el rey, así que tenía un, un perfumerito colgando ahí, en uno de esos atuendos impresionantes, una, le, le dio a oler para, para recuperarlo. Le pegó un par de cachetadas así para, para volverlo en sí mismo. ¿Qué te pasa? No, señor, no me pidas eso. Te lo pido, por favor. Le dijo, te lo pido, por favor. Mi padre te ha servido hasta que murió. Durante 30 años trabajó para tu padre y para ti y te ha servido. Y yo desde la muerte de él era un niño. Hace 15 años que te sirvo, mi señor, no me pidas que haga eso. Por favor, te lo pido. No me pidas. Y el rey se sonrió. Y le dijo, sos igual que todos. Igual que todos. Entonces el, 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 el sirviente este, entró en duda. No entendió qué, 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 qué le quería decir el rey con esto de, de igual que todos. Y se quedó así con, con esa mirada inquisidora, como, como queriendo saber, mirando fijo, pero casi desde abajo el rey, ¿no? Por esta esta sumisión que tenía. Y el rey le dijo, tú no lo sabes, porque mis soldados se encargan en ausencia de mis esclavos en los momentos que es necesario de limpiar este salón, esta gran sala. Y la limpian de todo lo que hay que limpiarla y luego a ti te queda un trabajo de limpiar sobre lo limpio, de repasar pero no lo sabes, cuando vamos a batalla y tomamos prisioneros, le dijo el rey, a veces por centenares, gente que yo no quiero que maten, porque sigo con esta gran cuestión de querer saber y conocer el alma humana, cuando se rinden ante nuestro poderío, entonces los hago traer a este inmenso salón. De un lado pongo a los prisioneros y de otro lado a mis arqueros, a mis soldados. ¿Saben qué les digo? ¿Sabes qué les digo? ¿Sabes qué les pregunto? No, señor, no lo sé. Le dijo el sirviente. Les pregunto qué eligen. Si eligen enfrentarse a los arcos y las flechas de mis soldados hasta traspasarlo, si pudieran algunos de ellos traspasarlos forzando, ¿y eso se salvarían? ¿O eligen abrir esta puerta negra? Todos, hasta ahora, desde que he instaurado esta norma en mi castillo, todos han elegido enfrentarse a los arcos y las flechas de mis hombres. Ninguno ha resultado vivo. Varias filas de soldados con arcos y flechas y luego lanzas. Todos muertos. Todos llevados a las madrugadas en carruajes y enterrados en fosas comunes. Y nadie, nadie eligió abrir esta horrorosa puerta negra. Prefirieron enfrentarse prácticamente a la muerte antes que abrir eso. Ábrela porque te haré degollar inmediatamente en el patio del castillo, para que ni siquiera con tu sangre ensucies esto. Si me has servido tantos años, pues entonces no puedes desobedecerme. ¡Ábrela! Con la última fuerza que le quedaba casi desvaneciendo, el sirviente tomó horrorosamente esas manos cadavéricas que hacían de manija de esa puerta, Forzó hacia un costado. La puerta se abrió. Y un paisaje verde, bordeado de árboles y flores, servían de marco a un camino agradable, abierto, que se iba casi pronunciando hacia abajo y que dio cuenta a aquel sumiso e inevitablemente obediente hombre de que bajaba ese camino cuando llegaba allá lejos a los muros del castillo quiere decir que el camino conducía a pasar bajo los muros hacia la libertad definitiva muchas personas en esta vida, prefieren morir enfrentándose a siempre lo mismo antes de cruzar umbrales de puertas negras que solo están en su imaginación como un gran impedimento. Puertas negras que todos tenemos, puertas negras que nos aterrorizan, puertas negras que tienen del otro lado, apenas al cruzar un umbral, la libertad de esa historia de una vida llena de muerte. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías con Daniel Martínez
4: Para la libertad Sangro lucho per vivo para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales Retoñarán aladas de savia sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol alado que retoño Aún tengo la vida Y para la libertad
1: que le, ha peleado, que le ha peleado hasta un cáncer de hígado, ¿no? Este, este, y, se, y seguía cantando, ¿no? Este... este y, y, y que Gerardo, entendiendo rápidamente como hace siempre la historia del cuento, encontró un tema. Hay quienes preguntan cómo se llama este cuento, es una historia que yo no recuerdo si he grabado en alguno de los CD, pero sí está en alguno de mis libros seguramente, que se llama este, La Puerta Negra. La Puerta Negra, ¿eh? tan simple como eso. Este, eh, y, y entonces... Eh, dice, qué buen cuento, dice Paula, como siempre, gracias Dani, y Serrat, impresionante, este, te admiro, dice Claudia Soto, Hilda Torre, dice un genio, un abrazo, ídolo, dice Claudia, excelente como siempre, dice Lore, eh, Dani Alfonso, dice, gracias por ese cuento, Dani, hay que cruzar esa puerta negra, bueno, dale, ¿quién te lo prohíbe? Vos solo, hermoso cuento, dice Pilar Dumas, eh, Gaby, C.M. Gaby, ¿cómo se llama ese cuento? Recién acabo de decirlo, La Puerta Negra. Es precioso ese cuento. Buenas noches a todos. Yo soy un actor de la hostia, dice Ana María Araujo. No, 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 no fui un actor de la hostia. He hecho teatro, he dirigido un poco de teatro, pero no, no, no ha sido algo en lo que me destaqué. Este, pero bueno, nada. Este, un día comiendo una pizza con Jorge Bucay, en, allá en mi pueblo, en Robo Mejía, porque él vivía ahí también. Este, este me dijo, eh, ¿cómo fue que me dijo? Ah, me dijo: este, lo, lo importante en la vida no, no es solo lo que uno dice, sino es más cómo lo dice, dijo el gordo Bucay. Y vos lo decís bien, dijo, así que aprovechalo. Hace muchos años de eso, cuando yo uh, iba a algún seminario, a varios seminarios que él ha organizado, seminarios que se hacían en la misma casa de retiros donde yo elegí después, y le pedí a Marita que, que gestionara, que se encargó de, y se encarga de todo eso, este, este, de la organización y, bueno, todos los detalles de, de los seminarios, este, mientras hemos podido hacerlo, claro, por, por, por suerte, hemos podido hacerlo durante seis años. Este, la Casa de Retiros de, de una fundación internacional, que está, en este caso, en Bellavista, ahí yo, hace 30 años, con Jorge Bucay, comandando a un equipo de terapeutas, este, lo mismo que hago yo hoy, eh, hice algunos seminarios con él, como, como, como concurrente al seminario, como cualquiera de ustedes los que ha ido. Este, así que en esos días yo hacía radio y con El Gordo nos conocimos a través de la radio este, eh, y tuvimos algunas charlas y después nos vimos personalmente. Y bueno, fue que él me invitó a hacer algunos seminarios y, y yo los hice, por supuesto, donde aprendí mucho, por supuesto. Eh, así que bueno, nada, eso. Eh, así que no, no, un gran, un gran actor, no, 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 para nada, la verdad que no. No, este, este, eh, lo digo, qué sé yo, eh, lo digo bien, como decía Bucabe. Eh, a quien le gustaban mucho los cuentos, y yo he contado muchos cuentos de él, y él ha contado algunos cuentos míos. Este, así que, bueno, es eso. Eh, además de los miles de dones que tenés, uno enorme es el del relato, la narración. Sí, sí y en realidad tenés razón, Gabriel, son dones. Porque es como hay alguien que me dice, che, qué buena voz que tenés, qué, 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 qué bárbaro la voz qué, qué, qué. Y nació con uno, no, no, no es un mérito de uno. más, he fumado 30 años, tomado cosas heladas, para nada me cuidé la garganta. Y, y eso de, de narrar eh, tiene que ver con dos cosas, con una capacidad que nació en mí y con que mis padres nunca me prohibieron expresarme. Malo o bien, discutiendo, peleando, porque me peleaba con mi vieja o con mi viejo, no importa, nunca me prohibieron expresarme. Entonces, es muy importante. Hay gente que nace con un don de la palabra, porque son dones, ¿no? Son Cosas que vienen con uno, ¿no? Que, que todos tienen. ¿eh? Cuando yo veo a alguien en numerología, ya le estoy viendo sus dones, ¿no? Este, este... Ahora, ¿qué es el talento? Es la capacidad de transitar un don. Vos podés tener el don, pero si no tenés el talento, ¿qué es el talento? Es poner el don en marcha. Hola, ¿qué tal? Hago radio. Bueno, ya está. ¿No? Me acuerdo que un día allá en mi pueblo, en Raúl Mejía, yo tenía una empresa inmobiliaria impresionante. Impresionante. O sea, fue prácticamente en un momento la más importante inmobiliaria de la ciudad de Raúl este, Y como siempre despertaba amores y, 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 y enconos, ¿no? Amores y odios. Eh, haya hecho lo que haya hecho en mi vida. Pero bueno, ya, ya es mi forma de ser. Este, con la inmobiliaria también. Este, y un día me encuentro con el presidente, con el gerente de un banco muy importante, este... Este, me encuentro por la calle con él, siempre cuento esta anécdota, ¿no? Entonces, este, me dice, ¿qué tal, señor Martínez, cómo le va? El tipo me había comprado una casa, hace años. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? No cuento, que eso no lo veía nunca, ¿no? El tipo estaba en una sucursal de la capital, un banco que tenía un nombre este, americano, que no está más el banco. este Y entonces me dice, ¿cómo anda? Bien, ¿qué tal la inmobiliaria? Y, y dejándola ya casi, le digo, pues ya no... no ¿Pero cómo? ¿Y qué hacen? Digo, no, estoy haciendo radio. Ah, no me digas, es un programa político, económico. No, 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 un programa humanístico, hago numerología. Numerología, dijo el tipo como si yo le hubiera dicho, qué sé yo, hago exorcismos, no sé, curaciones mágicas, no, no sé, una cosa así, ¿no? Te estoy hablando también hace veintipico de años, ¿no? Veintisiete años, ahora voy a cumplir. Eran los comienzos del programa, eh, o veinticinco años, ponele. Este, el tipo dijo, bueno, bueno, lo dejo porque tengo que hacer. Claro, el tipo le ha dicho, este se volvió loco, está tarado la cabeza. Bueno, esta cuestión es el permiso a ser quien se me canta las ganas de ser. El permiso a expresarme. Hay gente que cuando yo la veo en numerología, trajo una mayor capacidad de expresión que la que yo tengo. Y se les corta diez veces el teléfono. Y no pueden expresar ni siquiera sus conflictos se los tengo que descubrir le dije a una chica qué te trae a mí entonces empezó a entrar dubitativamente en una chica una chica de 28 años no una chica de, de 14 este me dijo, te, te le dije mira te puedo ayudar sí sí cómo no porque nunca me escuchó me conoce hace 30 días por una paciente mía que le dijo, llama a este tipo, deja de hacer terapia, ¿no? llamalo, que va. Entonces le digo, ¿te puedo ayudar? Bueno, mira, te pasa esto, 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 y esto y esto, y tu manera de ser es esta, 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 y esta y esta, y entonces esto, 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 y te sentís así, 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 así. Y quedó así. Pero no se podía expresar. Y su capacidad, lo que trajo. Pero claro, ¿cómo se va a expresar con la infancia que tuvo? Daniela, ¿estás ahí?
5: Sí, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, saludo bueno. a toda tu audiencia.
1: Sí, muchísimas gracias. Este, y saludo a ti, entonces, que algunas veces has escuchado el programa.
6: Sí, 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 gracias a mi amiga Norma, amiga hermana, quien me arrastró a escucharte <risa> hace dos años atrás. <risa> eh, y se lo voy a agradecer eternamente. Es algo que se lo digo siempre.
1: Eh, hoy yo recibí un mensaje que, viste, a veces recibo un mensaje de teléfonos que, que no conozco, porque qué sé yo, este, porque a lo mejor tuvieron una entrevista conmigo, en su momento le di el teléfono, o lo que fuera o lo tienen a través de otra persona y me mandan un mensaje, entonces aparecía un número no sabía quién era, estaba entre medio yo de mi, de mi diario que hacer, entre pacientes y entrevistas, y entonces leí y dice, si me permitís leerlo Sí, cómo no Dice, hola Daniel, mi nombre es Daniela Tineo, en, en 2018 sugeriste a mi amiga Norma de Punta Alta una lectura de registros. Claro, yo atendí a Norma, Rossi y le sugerí eh, en ese momento le dije, mira, ¿por qué no haces una lectura de registro? Este, le iba a decir con mi mujer, porque es lo más cercano que tengo que sé que hace bien lo que hace este, y, y, y ella me dijo, no, yo ya hice una lectura, qué sé yo. Y digo, ah, mirá le digo, He visto gente que ha hecho lectura de registros y la verdad que este, van a la vida pasada. Otra me contó que hizo una lectura de registro, que la persona que leyó el registro este, le, le vio cómo era el living en su infancia, cualquier cosa. Le digo que no son lectura de registros. Entonces le digo, eh, me gustaría, si lo hiciste, no, no voy a descreer de la persona o de cómo lo han hecho, pero quisiera saber qué vio la persona que leyó tus registros, si pudieras ...darme la información o pedirle un resumen o esto o lo otro... ...es para seguir componiendo un poco todo esto que estamos viendo acá. Bueno, entonces, este ¿fue que te lo pidió a vos o que ella lo tenía escrito o te lo pidió por escrito?
6: No, esa me, nosotros teníamos hecho varios registros, yo hace 18 años que hago registros... Sí, ...y sí, cuando sí. uno comienza practica con amistades, no. con las personas que, que, que están alrededor... Y entonces ella me, me pide un registro y me dice que vos necesitabas un informe. Ahí, ah, es ahí está. Hacemos entonces ella
1: este me, manda, me manda el informe de sus registros, la lectura que vos hiciste de su registro acá es decir, de, de la energía, sí. de la orientación de su alma, este y entonces me llega. Y entonces yo le digo, decile a quien te leyó el registro, que eras vos, que sos licenciada en psicología, sos psicóloga, este, sí. este de... De, académicamente hablando, ahora, ¿no? este, que, que, que esto está muy bien hecho, y yo creo que ese día, mi programa u otro día, no importa. Este, hablando de eso, dije: hay gente que hace bien las cosas, y hay gente que no las hace bien, y cuando las hace bien, no hay más que reconocerlo y ponerse contento, por, 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 porque porque son buenos guías para las personas... Que... Bueno, entonces este, esto, este, esta, esta nota tuya en mi celular dice, la, eh, la hizo conmigo y le pediste un informe, del cual agradezco, hablaste muy bien del mismo al aire, ahí está, en el seminario de diciembre, donde vos concurriste, ¿no?
6: Sí, este, Sí, porque en realidad año, eh, yo, o sea, yo tenía tu teléfono porque yo tuve que hacer una entrevista cortita por teléfono para que vos me habilitaras a ir al seminario, porque yo no era, eh, no era paciente tuya, entonces, eh, le cuestionaste a ella si estaba dispuesta a compartir un seminario conmigo, siendo que son cosas muy privadas y muy delicadas. Eh, sí, sí, entonces, lógico. como nos conocemos hace muchísimos años y somos como hermanas, eh, sí. las dos estábamos de acuerdo, eh, bueno, en que íbamos juntas. Por eso es que yo... Tengo una charla muy previa con vos, eh, previo, digamos, a ese, a ese seminario del 2018,
1: de diciembre claro, del 2018. Yo, yo, yo cuando, cuando hago seminarios este, eh, no doy entrevistas de admisión al seminario. Las únicas personas que yo autorizo ahí son mis pacientes. Pero como Norma se había atendido conmigo, entonces yo conocía a ella y, y, y no tuve a menos que tener que hablar yo con vos, porque estaba ligado ella, que, que, que se había entrevistado en una entrevista conmigo, este, estaba ligada a vos, así que yo conocía la historia de ella y yo tenía que auscultarte a vos. Si no, las entrevistas de admisión las hacen los terapeutas del equipo de buenas compañías. En ese caso fue una excepción, ¿entendés? Sí,
6: sí, sí, recuerdo bueno. que fue una
1: excepción. Ahí está. Bueno, muy Acá. bien. Pero no porque yo no pueda hacer una entrevista quién soy yo, sino porque, bueno, repartimos un poco todo el asunto. Yo hago entrevistas de, 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 de primera vez y, y también le dedico a, a los terapeutas de mi equipo algunos casos que considero que son para ellos, y a su vez ellos hacen las entrevistas en... Nos repartimos un poco el, el asunto. ¿no? Así que acá dice, y sí, sigue, dice, el, eh, en el seminario de diciembre de ese año, o sea, del 2018, nos apartaste a mí y a otra psicóloga, había otra psicóloga en el seminario, este, ya que también hice licenciatura en psicología transpersonal y nos dijiste que aprovechase, aprovechásemos ese fin de ese fin de semana de seminario, para nuestro camino. Es decir, para, para aprender si algo le servía para su, para su trayectoria, porque siempre se aprende de, 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 de lo que hay en el mundo. ¿no? Y, y pusiste con, con letras mayúsculas, en lo cual quiero agradecértelo, yo, vos pusiste, quiero agradecértelo. <risa> este, dice, el año pasado me convocaron a dar charlas en escuelas y pude poner en práctica un ejercicio, no vamos a decir de qué, porque en seminario no se puede decir nada, un ejercicio sí. que vivenciaste, viviste y tuviste sí. uno de los tantos ejercicios que hay en el seminario. Ese ejercicio sí. terminó generando confesiones de las charlas que yo daba, de la gente que me permitieron sí, con una paz de saber que estaba en sí. el camino correcto luego de leer las devoluciones. O sea, que habías hecho correctamente ese ejercicio. ¿De acuerdo?
6: Sí, realmente. Eh, en realidad agradezco a profesoras que, que se han ocupado de la parte humana de sus alumnos porque eran adolescentes y ya chicos que claro. estaban terminando ya su etapa eh, y fue en realidad fue una propuesta que no estaba en mis planes porque yo nunca, soy, di clases de inglés muchos años convengamos que estoy relacionada a la docencia y enseño reiki también o sea que la, la escuela la conozco pero no desde este lugar de ir a dar una charla y, y bueno, llevarlos a su parte de autoconocimiento. Fue todo un desafío. Bueno, después de 14 o 15 charlas que di en diferentes colegios, eh, las profesoras fueron tomando, pidiéndoles devoluciones, que después me las alcanzaron, y bueno, fue sumamente gratificante porque dos cursos pidieron que vuelva, porque lógicamente claro. a veces eh, la gente, si no hay un dinero por medio, los profesionales no se comprometen con las escuelas, es lo que me comentaban en los colegios. Entonces es como que quedan ahí a la deriva, desde su parte emocional, lo cual fue un desafío. Por eso quería agradecértelo, agradecértelo públicamente también, porque para mí fue un gran disparador y autoconocerme en algo que no estaba en mis planes, honestamente.
1: <risa> claro, porque yo Norma era muy del de la... eh, eh, sugerido por mí y, y bueno estas cosas que ya le pasaban, vos eres una persona de confianza y medio que, que la acompañaste también en el seminario, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Aparte, bueno, Mira, justamente la idea yo... fue
1: esa. Aunque después, bueno, cada uno hace no, su
6: trabajo. Eh, sí, la verdad que de hecho ni sabían que éramos amigas porque hay una anécdota que fue muy graciosa, viste que, que las, eh, cuando los mandan a dormir y vamos todos con números, se hace un sorteo, ¿no?
1: Sí, claro, sí, no, no digas mucho.
6: No, este y nosotras nunca nadie supo que éramos amigas hasta al día siguiente, porque no nos, no nos relacionaban, porque cada una tomó su lugar, eh, siempre nos claro. respetamos muchísimo... Y el hecho de que, que tenemos mucha confianza para poder hacer esto, porque no siempre se da. de poder ¿Y, y le, estar ¿le, en presencia le tocó juntas? De... Y nos tocó juntas. Ella dijo de entrada: Vas a ver que nos va a tocar juntas. Y yo me reía porque le decía: Fue, fue tanta la insistencia de que yo hiciese ese seminario con ella. Por eso creo que, por eso digo que se lo agradezco y se lo digo siempre, porque para mí fue un antes y un después en lo personal, y sí, ni hablar no, ahora, ahora lo, a nivel profesional
1: claro, ese seminario es una cosa ¿quién estaba? ¿qué otra psicóloga? sin decir el apellido, ¿Jasmín? Una, no una, una, ¿una señora del sur?
6: no, una chica de, 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 no, de más arriba del norte ah, eh, de
1: Catamarca una... sí,
6: no sé, sí, me acuerdo sí, que sí, tenía problemas, sí, de sí, creo sí, que era celíaca me acuerdo porque salió salió el tema de que era celíaca este, sí, sí. Algunas de las chicas ahí que deben estar en el programa, seguramente escuchando, se van a acordar. Bueno, ahora no,
1: no claro, recuerdo. Yo no, sé, yo ya, ya sé, ya sé, sí. sí, sí que bueno, causalmente siempre terminábamos. Una connotación muy fuerte, sí. ¿no? Con, con, cosas, con temas emocionales muy, muy, muy sí. puntuales, la serie aquí, ¿no? Pero bueno.
6: Que nos, es re, nos reíamos porque causalmente terminábamos siempre sentadas juntas en algún ejercicio sin buscarlo. Y
1: sí, bueno, sí, claro. Fue por y eso la que cosa mente, no. no la, la, sí, la, la, sí que, que es verdadera. Aquello que es verdadera ley de atracción. Bueno, nena, vos, sí. vos sos de allá de, 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 de Bahía, ¿no? de así?
5: ¿O, o, o?
6: Sí, yo en estos momentos estoy residiendo en Bahía Blanca, eh, o sea, porque claro. atiendo en Punta Alta y en Bahía Blanca, eh, pero sí. bueno, estamos a 28 kilómetros, así que de Punta Alta o Bahía sí, voy y vengo. Mm. Y en el estuve con vos en el estuve en el taller vivencial este que hiciste el año pasado en el, en el Hotel de Buenos Aires. Exactamente, que ahí nos conocimos con Gaby, estuvimos charlando, porque yo también, bueno, creo que había visto algo mío, sabía, así que estuvimos charlando con Gaby, que ahí la conocí Ella también. se
1: acordaba de vos, sí. hoy le mostré el video que mandaste y se acordaba perfectamente, mejor que yo, de tu fisonomía. Sí. Sí, sí, sí. Sí, este, este, sí, sí. sí. Este, eh, eh, nena, mira, este, eh, yo, yo creo que uno... Eh, necesita de dos cosas en la vida como profesional en este área de la psicología. Saber lo que sabe y saber lo que no sabe. Y, y, y seguir entendiendo de que hay cosas que siempre puede incorporar, que le van a sumar y tener el criterio para saber cuáles sí y cuáles no, no. Aquella oración de Alcohólicos Anónimos, ¿no? que, que, que termina pidiendo... Este, eh, la, la inteligencia necesaria para saber lo que no puedo cambiar y la, y la, y la humildad para aceptar lo que sí puedo o, o la, la humildad para aceptar lo que no puedo y la, inteligencia y la capacidad de diferenciar entre ambas, ¿no? Entre lo que sí y lo que no. Este, entonces, digo, a, a mí me pasó eso, que fui un tipo muy, muy necio durante gran parte de mi vida hasta por lo menos los 30 años eh, muy con una omnipotencia de mierda que me llevó a estados mentales de mucho sufrimiento, este, de mucho padecimiento, de mucho dolor psíquico. Por eso, si hay algo que comprendo en un paciente yo, este, es el sufrimiento. Si hay algo que le entiendo, si hay algo que percibo. Bueno, vos hiciste un trabajo conmigo en seminarios, si en, 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 en el hotel pasó algo, en el hotel mediano en, en un ejercicio sí. pasó algo que fue impresionante. Sí, muy fuerte. In, in, sí, sí, muy, sí. muy, 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 sí. muy, 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 y fue, fuera, fuera de programa, como decía Lelutier, de le paso sí, recordando sí. A Marcos Murdo un ídolo, ¿no? Fuera de programa. Este, que nada que ver. Yo improvisé y dije, Pablo, Noemí, vení, vamos a hacer este laburo acá. Y, y fue una cosa impresionante. Entonces. Sí, es, sí, porque cambiaste,
6: es, recuerdo que cambiaste el orden de.
1: de, de en sí, sí cambiaste el orden. El orden sí, de los ejercicios, totalmente. sí, sobre la marcha. Sí. Bueno, pero eso sobre es. Sobre la marcha. Eso, eso es, Ir al compás de lo que está pasando, no tener un libreto. No es una obra de teatro, un seminario. No es un, 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 un taller vivencial, una obra de teatro, donde yo me he subido a escenarios y digo mi letra y, y voy evocando situaciones para poder emocionarme en el momento necesario. Eso es la vida misma, un seminario. Es, o un taller eran 150, no sé, 140 o 200, no sé. He hecho talleres para 450 personas este, en, en, en Mendoza, en, en, en otros lugares, 300, qué sé yo. Pero no importa, son 100 almas que están pendientes de, de esa conducción y que les están pasando 150 cosas diferentes por adentro, ¿entendés? Sí, sí. Por eso yo Así. los talleres o, o las charlas las doy con... con parte o la totalidad de mi equipo para poder contener situaciones que vos viste que sucedieron o, o un, sí. una, una conmoción emocional, un llanto, un abrazo algo que se precise este, pero, sí. pero, pero por eso quería agradecerte este, la, 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 la cuestión de no del reconocimiento a mí, eso no sino la cuestión tuya de querer seguir aprendiendo <risa> sí. y creo que,
6: que también otro camino bueno también, ¿no? <risa> sí, sin duda. de seguir hablando sí, sí. bueno, esto de, de nada, quería rescatarla ya o sea, que la mencionaste en tus programas a, a la señora Sandalia su predisposición para para atender y resolver estas cuestiones de, de esta tecnicatura que también voy a comenzar con ella eh, porque bueno, como vos decías que sos bastante inquieto y curioso yo también, entonces bueno sí. eh, tengo 51 bueno, años y creo que mientras tenga vida y salud mental voy a seguir estudiando eh, porque sí, es algo porque, que me que
1: dentro, dentro de la carrera que vos tenés que es una licenciatura en psicología, digamos que la tecnicatura superior en consultoría psicológica que es la carrera en donde yo me inicié para poder atender este que otro ya hablamos con la, la rectora que es Sandalia este... Este, esta, esta, esta vieja divina con este nombre tan extraño no, este, sí. este, el, la, la tecnicatura es, es digamos no, lo es un título inferior a la licenciatura en psicología, si se quiere sin embargo, por eso te digo ¿qué tiene que ver eso? es aumentar el conocimiento desde otro lugar, es otra cosa ¿viste Vos, sí. por supuesto que sí, la, 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 la psicología que lo aquí. viste a Rogers acá Carl Rogers ¿Qué? dentro de la, de la, sí. del, del humanismo Viste a Carl Roger que en el año 1960 empezó a delinear lo que era el counseling en Estados Unidos, que hoy es sí, muy sí. difundido, pero, pero ahora vas a ver en profundidad un montón de cosas, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad que me gustó mucho el
1: abordaje,
6: por eso también sí, sí. sí bueno, bueno
1: ojalá, ojalá transites la carrera con el mismo gusto, este, ahora que se puede hacer a distancia, y, 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 y bueno, y te, y, te, y te ofrezca cosas que, que aumenten este... este este conocimiento tuyo, este saber, ¿no? no solo conocer, sino saber. Así que bueno, Daniela, nada, agradecerte y, y mandarte un cariño muy grande.
6: Bueno, muchísimas gracias a vos por este llamado y extenderle mis carinos a Gabriela también. Eh, y bueno, bueno, buena vida para todos.
1: Gracias, igualmente.
6: Estamos en contacto.
1: Un este, da, Daniela, una psicóloga de, de, del sur de la provincia de Buenos Aires, este, que estuvo en, en, en uno de los seminarios que hicimos en diciembre del 2018, y, y a posteriori en, en ese taller en el Hotel Meliá un hotel internacional aquí en Buenos Aires donde vino gente hasta de otros países ¿eh? vino un par de personas de, 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 de algunas provincias pero también de Paraguay creo que de Uruguay si mal no recuerdo eh, me voy a un tema musical si alguien quiere charlar conmigo de estas puertas negras que tiene o de alguno de esos miedos paralizantes que le impiden y, y veamos un poco Bien, si no ponemos música, qué sé es yo. Pasamos un rato, dale,
2: Vamos. Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2 buenas compañías, con Daniel Martínez.
0: Ya está claro, amigos míos, que soy un tipo con suerte. Y mientras tenga la vida, no quiero hablar de la muerte. Detrás de las alegrías siempre se esconden quimeras. A ver si vendo las mías pudiera ser que pudiera pudiera ser que supiera cómo decirle a la gente con unas pocas palabras lo que pasa por mi mente Pudiera ser que supiera cómo decirle que el vino Es bueno para beber y no para hacer camino Pudiera ser que pudiera cómo saber que una estrella Solo se alcanza donando y no con una escalera. Pudiera ser que pudiera si yo tuviera talento y el lirismo necesario para decir lo que siento. Que pudiera ser demagogo de oficio y reclamar por el pueblo en mi propio beneficio, pudiera ser que pudiera trocar el aire por humo para que cobre su renta la sociedad de consumo. Alberto
1: Cortés. Pudiera ser que pudiera, ¿no? Pudiera ser que pudiera unas cuantas cosas, pero no. No va diciendo él, ¿no? Prefiero tal o cual otra. Y, y entonces, si querés que charlemos, eh, porque no, 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 no estamos unidos en el estudio y podés llamar por teléfono como era habitualmente, poné en el Facebook, donde estás en este momento, este, eh, una, ¿cómo se llama? Una, un mensaje. Ahora, Fernando, eh, Gerardo me está diciendo que hay un llamado. Gracias, Gerardo. Este poner en el Facebook, en la bandeja privada, un mensaje diciendo quiero charlar con Dani y ahí este, Gonzalo que está atento desde su casa porque triangulamos, ¿eh? Eh, triangulamos, Gerardo, Gonzalo y yo, eh, te, te va a llamar. Eh, voy a leer algún mensaje y atiendo el llamado. Dice, este cuento, dice Marta Salagano, lo escuché por vos y lo leí también en uno de tus libros, me sirvió hoy mucho y ese cuento se lo hice leer a mis hijos cuando los veía que estaban atascados por algo. Qué bueno, qué bueno. Y me da, me da recordarlo, me da roso, decís, si, no, sé, no entiendo la palabra, este, porque yo le sacaba una fotocopia y se las dejaba en sus habitaciones. Mira qué copada la. Qué copada la mami. Este, y qué lindo me sentía cuando después de unos días venían y me abrazaban y me decían, mamá, ¿cómo sabías que era lo que me pasaba? ¿No? Y bueno, y bueno, hay madres y madres. Buah, hay de todo. Este, Verónica Noemí Romero dice, Dani, me crié en la culpa y en todo lo que es pecado. Harta de ponerme máscara si no soy feliz. Me puse en contacto con tu equipo para empezar a hacerme cargo. Gracias, hace poco empecé a escucharte. Y gracias a una compañera de trabajo, Norma Beatriz Rossi. Saludos desde Punta Alta. Ah, mira. Ah, Norma Rossi. Ah, Norma Rossi, la misma Norma Rossi y Daniela. Parece que... Este, Marita la debe haber contratado Norma Rossi, parece que le está pagando unos mangos Marita para que eh, a, a, sume oyentes <risa> este ay Dios santo este, a ver eh, Ana María Araujo dice, ahora me gustó más la ciudad de Ramos Mejía, no le digas pueblo porque no lo es <risa> yo vivo en Ramos Mejía desde que era pueblo y siempre fue mi pueblo son pueblos, si Ramos Mejía es un pueblo si vos sabés que es un pueblo este eh, eh, hubo un senador que se llamó Prego de apellido no era Horacio, creo que era Jorge, que era el hermano de un tío mío que fue el que puso el proyecto en la gobernación de la provincia de Buenos Aires para declarar desde la provincia a Ramos Ciudad. Y mi padre estuvo en el palco de honor pegado al intendente, porque mi, mi padre en ese momento estaba en la intendencia de la matanza, este, junto al intendente, que era un amigo personal de él, que cuando ganó las elecciones le pidió que lo acompañara en todo su mandato, este, y, y mi padre fue funcionario de esa intendencia pegado al intendente a cargo de la Secretaría Privada, que es el área que maneja todo lo que es entrada y salida y, 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 y audiencias y todo el hacer de, de, del intendente. Este, yo viví esas épocas yendo al despacho cuando Robo cuando Mejía se hizo ciudad en la Avenida de Mayo, que es la arteria principal comercial, digamos, de Robo Mejía hubo un desfile de los colegios de todo Ramos, y yo desfilé por el colegio, un desfile, ¿no? este, este desfilé, y están, tengo las fotos ahí, estando mi padre en el, el palco. Eh, este, una cosa muy loca, ¿no? porque en el año 66, yo era chiquitín, tenía 10 años, el Ramos fue ciudad de los 64, en el 65 tenía 9 años, este, eh, cuando, cuando viene el golpe de Estado, en el 66, un, un injusto golpe de Estado, bueno, son todos injustos, pero ese, la verdad que <ríe> fue armado ese golpe de Estado, no, no, no había ni por qué, ni por nada, bueno, en fin, este, no, no estábamos en guerra de la Malvina, ni había subversión, ni había tres carajos, que ningún golpe de Estado está justificado, pero ese, bueno, había un presidente tan honesto que viajaba en subte a la, a la presidencia, ¿no? este... este cuando vino el golpe de estado, el militar interventor de la municipalidad, el que iba a, a hacerse cargo de la intendencia, se reúne con el intendente y un contador que trajo y le pasan todas las cuentas municipales. Y en la intendencia de la matanza, aunque a ustedes les parezca mentira, en el año 1966, consta en acta, el intendente le pasa el mandato al militar que del golpe de estado fue designado para manejar la matanza, con todos los sueldos pagos, con los proveedores pagos al día, y con mil pesos de aquella época, que qué sé yo cuántos millones serían de ahora, en la cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Yo les digo cómo fue la charla, porque lógicamente, a ver, yo he ido al despacho de mi padre, yo era chico, pero, pero no estaba ahí, por supuesto, menos se si no ha ido un golpe de Estado, pero... Este, mi padre muchas veces en el living de mi casa o de la casa de mi padre, no era mi casa este, rememoraba aquel momento eh, cuando yo ya tenía 14, 15 años eh, y, y, y decía el, el, el militar, un coronel creo que fue le dijo al intendente cuando vio el estado de las cuentas municipales, le dijo mire intendente, usted se tiene que ir porque esto es un golpe de estado pero yo le voy a pedir, por favor, le dijo el tipo así, ¿eh? Aparte me lo contaba mi padre a mí, o sea. Le pido por favor que me deje todo su equipo. Déjeme al secretario de gobierno, al secretario privado, al secretario de Hacienda, déjeme todo su equipo, porque esto, que el tipo tenía los balances de la intendencia, todo, en donde no se podía mentir porque lo constataba en un instante, lógicamente, la cuenta del banco, todo, esto yo no lo puedo entregar mejor de lo que lo recibo, le dijo, le dijo el militar. Entonces, ja, Claro, el tipo tenía razón, Imagínate, ¿entendés? No entiende una mierda de administración pública, de nada, tiene que traer toda gente nueva, ¿qué carajo sabe el tipo? Mejor déjame el equipo con el cual lograste esto, ¿no? Sería. Entonces, este, el intendente miró a los cuatro secretarios, a los cinco, se llama secretarios, son como ministros, pero a nivel de intendencia, los miró y todos dijeron, si el intendente se va, nosotros nos vamos otra época, otros códigos. Bajaron del primer piso donde están los despachos de los secretarios de área y del intendente y todo el personal municipal se reunió para aplaudirlo cuando se fuera. Pudiera ser que pudiera. ¿no? Teniendo cargos, altos cargos, toda su vida, mi viejo, se murió con una jubilación mínima. Nunca quiso cobrar la jubilación de sus altos cargos. ¿Qué sé yo? Eh, así que mirá si conozco, querida, el tema de Ramos Mejía Ciudad, Ana María Araujo, que estuve, un tío segundo mío, fue en quien hizo el proyecto de ley, lo podés constatar, se llamaba Prego de Apellido, y, este, y mi padre estuvo en el palco con el intendente cuando yo desfilé, el día que se declaró, que hubo la fiesta, ¿no? Este, si habré grabado tus cuentos en un cassette y madrugadas escuchándote en la radio, dice María Emilia Zanoni. ¿Por qué es la celiaquía? Dice alguien aquí, de lo emocional. El día que salgas al aire conmigo, hablaremos de eso y te podré explicar y, 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 y ajustar todo esto a vos, y, y, y en vez de buscar respuestas mágicas, busca soluciones, a estas cosas que te suceden, entonces hablemos hablemos del porqué, de para qué, de dónde viene y todo más, Gaby, dice Gaby Rodríguez sos un genio, hace muchos años que te escucho sé perfectamente que tengo que tener una entrevista con vos seguramente no quiero darme cuenta sí, sí, todos saben perfectamente que tienen que tener una entrevista conmigo, no es que yo quiera, yo no puedo atender a todo el mundo tampoco, no, no, no nada, pero tener una entrevista con quien quiera, pero hace algo, no escuches este programa al divino botón no escuche, apaga, porque es un sufrimiento escuchar esto, darte cuenta de todo el quilombo que tenés y no hacer nada. Es como estar cortándose las venas un poquitito para que salga un chorrito de sangre todos los días, e ir desangrándose de a poco. Hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? Hola,
5: ¿qué tal, Samila?
1: ¿Cómo te llamás?
5: Samila.
1: Ah, Samila, ¿de dónde sos? De
5: Mar del Plata.
1: Bueno, este, ¿y, y, y ¿qué, qué, qué edad tenés?
5: 44.
1: ¿Y escuchás buenas compañías desde cuándo?
5: El programa este ahora, en la cuarentena, pero fui a atenderme con vos en el 2010.
1: ¿Y qué hiciste de lo que yo te dije que te pasaba y tenías que resolver?
5: Y traté de hacer los deberes, pero... Traté, eh, sí, no, sí, <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí. Sí, sí. Eh, bueno.
1: Entonces, digo, seguimos con el mismo vacío existencial, con la misma necesidad de controlar todo, con, 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 con las mismas cuestiones que, que, que estabas. Te digo porque estoy mirando, no es que me acuerde ¿eh? sino no, sabes no, qué sería obviamente. yo, una enciclopedia. No, estoy no, mirando tu nombre sí, acá sí. Y, y tu fecha, así al pasar que me lo mandó mi, mi, mi productor, ¿no?
5: Sí, sí, está bien, está muy bien. <risa> ¿Qué te, eh, ¿qué te no, trae a mí, Yamila? Creo que un poco como que evolucioné, este... Pero bueno, como que me falta porque nada, Ajá. sigo soltera desde que me separé, por ejemplo. Eh, ¿Y qué tiene
1: que ver eso? No, ¿Soltero, no. casado, viudo, este, o como fuera? Lo importante es vivir en bienestar, en un, en un estar bien, en un estar mayoritariamente sí, yo creo que
5: en realidad, conforme, contento. No, lo que creo que en realidad eh, eh, primero tengo que ordenarme a nivel económico para poder nada, estar tranquila y poder estar abierta a un amor. ¿Me, ¿Me explico?
1: ¿Qué mierda tiene que ver el culo con la memoria en que haya culos que no se olvidan? Decía un amigo mío, guarango, pero que tenía razón. <risa> Que tiene que ver lo económico, tranquilo. Que viene, claro, que viene el culo con la memoria, aunque haya culos que no se olvidan, ¿no? Sería, este, este, ¿no? No tiene un carajo que ver lo que estás diciendo. Son todas las vueltas tuyas, porque además, conforme y plena no estuviste nunca en la vida, ni casada, ni separada, ni con plata, ni sin plata, ni cuando tenía, ni cuando no tenía, en la puta vida de Dios. Entonces, el sí. problema tuyo, como yo decía en, en, en el Hotel Meliá, justamente citando a este taller que di, este, que hablamos recién con esta psicóloga, eh, sí. eh, eh, mencionando a un terapeuta inglés llamado Charles de apellido, el tipo decía, sí. lo material tiene que ver con lo emocional, vos no sí. vas a tener nunca lo que querés tener, ...si no aprendés a ser la que viniste a hacer esta vida... ...mientras vos no rompas y no destruyas... ...las limitaciones con las que te criaste... ...tus conflictos de disfrute... ...tus problemas en la intimidad... ...y todo lo que yo te señalé en aquel momento... ...que lo estoy viendo... ...abuelo de pájaro acá... Y bueno, ...sí, mejoré, sí, sí... ...como digo siempre, en tratamiento, un poco trato, otro poco miento... ...entonces vos no... ...ni, ni económico, ni nada... ...además, no importa que mañana te pongan... ...un millón de dólares en tu cuenta vos vas a sentir el mismo vacío siempre. Entonces, siempre vas a buscar una cosa que no tenés, creyendo que lo que no tenés, sería, sería esta la frase, qué feliz sería con lo que no tengo. Y cuando logro lo que no tengo, como ya deja de ser lo que no tengo y es lo que tengo, tampoco me hace feliz. Es como necesitar la zanahoria adelante del burro, ¿entendés? Sí. siempre creo que lo que me falta me va a hacer. empezaste con un amor y después decís que no podés tener un amor hasta que no tengas plata o solucionó el problema económico ¿qué tiene que ver? mirá, te voy a contar esta historia para cerrar esta charla porque yo no te puedo arreglar la vida este, por, por la radio si hemos tenido una conversación muy privada y muy íntima y yo te he dado hasta detalles que nadie sabe de tu vida un día, hablando con un, un viejo maestro que fue mi psicoanalista un hombre de muchos años cuando yo tenía apenas era un pibe de 30 años, un día hablábamos del amor. Entonces, este, me empezó a contar una historia de cuando él terminó medicina y ya estaba de novio mientras hacía la residencia en psiquiatría, porque era médico, psiquiatra, después psicoanalista, estaba de novio con, con, con Elsa, su mujer que No sé si vive hoy, pero yo después que él murió hablé con ella en la radio y todo lo demás, ¿no? Este, no sé si aún vive. Eh, y entonces este, hablábamos de lo que es el amor y, y toda esta cosa, ¿no? Y bueno, entonces él me dijo, mire, me dijo, cuando yo terminé la carrera y empecé a hacer la residencia, en realidad no tenía un puto mango, me dijo, ¿no? No sé si dijo puto mango o no tenía un mango, pero bueno, yo te digo más o menos como, como lo siento que lo dijo él. No sé si con las palabras, pero sí con, con los tonos, ¿no? Y entonces me decía el viejo, me decía, y nos queríamos tanto con Elsa, nos queríamos tanto con el cita, ¿no? decía él. Este estábamos de novio y yo empecé la residencia vio que tiene que estar uno o dos años y que a, empieza a hacer alguna guardia como practicante, como esto, como lo otro este, este, y me quería casar con ella y nos casamos dice y nos casamos como pudimos y fuimos a vivir a una habitación alquilada con el tiempo con el baño compartido me dijo él ¿no? y me dijo pero sabe qué nos queríamos tanto, pero tanto, que no hacía falta más nada. ¿Entendiste lo que te dije, Yamila? Sí,
5: perfecto. perfecto.
1: Ent entonces no me hable que necesitas plata para tener un amor. Te vos no sabés ni lo que necesitas porque nunca te pusiste a arreglar lo que hay que arreglar, cielo. Te mando un beso y que tengas <risa> éxito o suerte. Pero en esta <risa> vida la suerte no cuenta para arreglar estas cosas. Chao, cariños.
0: Te sueño y te respiro por todo lo que das Porque quiso el destino, mi principio, mi final Por
3: todo lo que llevas dentro Por tu fragilidad, porque harás como el viento Porque harás libertad, porque eres un misterio, fantasía o realidad que a tu lado todo es nuevo. Por, por eso estoy aquí por, por eso no me he ido Por eso muero por ti Porque me siento vivo con la, la magia que me das Píntame de azul esta mañana Ilumíname esta noche Me de
1: esta madrugada que la vida nunca pierda su color rompe mi rutina con ponerle, un tener, tener una, una paleta de colores y ponerle color a la vida que no siempre va a ser colorida que a veces va a ser gris pero que tiene que tener colores la mayoría del tiempo no Claudia Soto dice ¿por qué será que me hace sentir tan bien escucharte? siento que estoy en buenas compañías vos cambiaste mi vida no Claudita Vos te dejaste guiar y la, la vida te la cambiaste vos. Yo, yo no le cambio la vida a nadie, absolutamente. O sea, a ver, vos vas a un médico con una afectación, qué sé yo, lo que fuera físicamente, y entonces este, el médico te da un, no sé, te hace unos análisis y te da un, un tratamiento, qué sé yo, pastillas, ponele. Si vos no las tomás, no hay manera de que te sanes, de que te cures, ¿me entendés? Entonces, yo puedo olvidarte en un proceso, como esta señora que le dije, mirá, en una entrevista te pasa tal cosa y tal cosa, la que salió al aire. Y después ella puede pensar que va a tener un amor el día que tenga plata, o que arregle su cualquier cosa, ¿no? Digo, con todo respeto, digo, cualquier cosa, porque esas son las maneras que tienen las la personas, como decía mi papá, de esquivarle el culo a la jeringa, ¿no? Entonces, digo, este, la vida te la arreglaste vos, Claudia. Y yo no me hago el humilde, ¿eh? yo sé mucho de esto, ¿eh? No es que, ay, la modestia... No, no, modestia es un carajo. Yo sé bien que no sé un montón de cosas, pero las que sé, se un ¿eh? Un montón, ¿eh? Entonces, yo le digo a una persona con 15 años de terapia lo que no le dijeron los 15 años. En una hora. Y recorrió 15 terapeutas. Yo le digo a una persona, se te va la migraña en tres meses conmigo, o cuatro, y tuve una charla al aire de una persona que tenía 7 años de, siete años de, de terapia y, y 19 de migraña y ya no tiene más migraña. Ahora, el, yo le digo, tu dolor de espalda o de cintura va a ir a parar a la mierda en 60 días y se va a ir a parar a la mierda en 60 días. Entonces, yo sé mucho, no me hago el modesto. Pero la vida te la cambiaste vos, Claudia Soto. Yo no. Yo no. Qué mira. Sí, Bueno, hola Daniel, un gusto poder escucharte, te mando un beso enorme desde mi alta gracia querida Ana María Araujo, ah, lo de Ramos Mejía, eh, eh, María de Los Ángeles, dice, Madre, ¿te acordás de mí? Había un mensaje que no, 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 no sé, yo no ve no sé ni, ni en la foto acá, no, no. Hay Nidiu, dice. Bueno, qué sé yo, veme, no sé si te he tratado, si hemos hecho una entrevista. Violet Evergarden, dice ¿a qué refiere la serie. Ah, sí, ya lo dije esto. Este, Maximiliano, Daniel, ¿dónde no accede? Pensé a continuar? Necesito que aceptes Pero esta comisiones. gallega me, me, me habla así de vez en cuando, no sé qué le pasa. Este, <ríe> ¿Cómo me informo de la carrera? Isabel Miñaura. Ah, entra en dónde, Gaby, ya que estás acá. ¿Dónde entra? ¿En, en consultoría? Ah, no, que mande un mail. Consultoría. Ahora, ahora lo posteo
2: en los comentarios de la transmisión.
1: Ahora lo, lo posteo en los comentarios de la transmisión. Ahora lo postea Gabriela, mi mujer, ahí. Dale, Ahora, ahora lo va a postear. Este, que es el mail Gabriela no, Gabriela ay, consulta <risa> eh, ¿sabes, ¿sabes? flaca de lado de la tarde no, no, más. hace 12 horas que estoy este, sí, arroba gmail.com ¿no? pero no, quiero ver si me acuerdo que, que, que sentir que no, no he envejecido tanto, que aún conservo
6: mil cosas, entre esto, más lo que no puedes contar es mucho.
1: Aplausos para el musicalizador dice Paula Peláez el cuento que me gustó mucho es el de la princesa y el plebeyo. Ah, sí, sí y bueno y Claudita mm. eh, para salir al aire dejanos tu teléfono en la bandeja privada de Daniel Martínez Buenas Compañías eh, la Argentina es un pueblo dice Violet Evergarden sí, es cierto, tenés razón este, no, no, en realidad es un país que no llegó a ser nación. No es una nación porque no hay sentimiento de nación. Es decir, es, es, es un, un lugar donde cada uno se lleva lo que puede. Es como un pueblo fantasma. ¿Entendés? O un pueblo donde vienen, qué sé yo, viene la langosta. Entonces cada uno agarra lo que puede y se lo lleva. ¿No? y bueno, está, está así es así la, la cosa eh, somos un país que no se convierte nunca en nación es como los seres humanos que no llegan a ser personas ¿no? como yo explico en algunas entrevistas hay tres estadios en la vida animalito humano, que cuando uno nace ser humano, que es el criarse en una familia, y aprende uno todas las costumbres, y persona que es después sacar lo que no le sirve el poner lo que faltó transformar ¿no? beso grande Dani dice Brenda Bet Brecher, Brenda querida ¿Cómo estás, cielo? Un cariño grandote. Saludos de Punta Alta, vivo hace cinco años, dice Anabela Velázquez. Carlos Contigiani dice, hola Dani, ¿cuál es la carrera de psicología que se puede hacer a distancia? Ah, eh, existe psicología a distancia, creo que una universidad es alta, ¿la da? pero es counseling, consultoría psicológica, que es una tecnicatura superior, que es la primera, eh, que fue mi arranque dentro de la psicología, con la cual empecé a atender pacientes. Ahí puso Gabriela la dirección web para que escribas. ¿eh? Y en el, en el programa del miércoles pasado... Tiene la charla con la rectora del instituto donde yo estudié, que, que es una vieja simpaticísima, yo le hice contar su historia, que fue monja durante 13 años y salió por la enfermedad de su madre del convento un día y se enamoró con un señor del pueblo y, 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 y terminó dejando los hábitos. Dejándoselos, dejándolos o bajándoselos. No, no, dejándolos primero y, y, y después se casó. Este, eh, eh, Alicia Beatriz Zapata dice buenas noches de Punta Alta, hoy estamos presentes. Está todo Punta Alta acá. En Punta Alta está la base general Belgrano, ¿no? Ahí hizo mi viejo eh, la, eh, eh, el servicio militar en la Marina. Está ahí por Punta Alta, ¿no? La base general Belgrano. Si, si me equivoco, dígame chicos, ¿eh? porque ya no me das la. Daniel, y, 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 hola Marta, Edward. Marta Edward también es de Ramos, si mal no recuerdo. Eh, eh, ¿Qué? ¿Mermelada? Te están preguntando cómo te salió. La mermelada es espectacular, yo no la puedo mostrar, pero mirá. Mermelada de frutos rojos. Sí, puedo mostrar, pero no. Claro, no que comer. la hice ayer mientras hablaba en el vivo con Ezequiel, el, el psicólogo de, de Bogotá, Colombia. Este, de, me levanté cuatro veces porque estaba controlando la mermelada. Estamos hablando de sexualidad, de quilombo. ¿no? De, hoy me escribió una... una, 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 una seguidora de él desde de Boston que quiere que yo atenderse conmigo porque habló de no sé qué cosa este, y yo le dije te pasa tal cosa en el cuerpo qué sé yo, le dije y ella no, ¿no? se refirió a otra cosa de su pareja ¿no? y quedó tan como asombrada que, que me escribió este, aquí en México todos los funcionarios cobran de todos lados y lo más alto que puedan dice Gav. ah sí, sí, sí quédate tranquila que nos parecen Miriam dice, mandé mensaje, mande mensaje a Marita y no tu respuesta. No, no, Miriam, es, es imposible. Mandaste cualquier cosa. A ver, entra en mi página web www.danielmartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar Tampoco pretendas que Marita le mandas un mensaje a la de la tarde y te conteste dos y media, porque Marita coordina todo Buenas Compañías. Es decir, la parte de recepción de mensajes, entrevistas, esto, el otro, bueno, este, todo el manejo con mis pacientes de mis honorarios, todo, bueno, todo esto. Después Gabriela, mi mujer, coordina todas la, 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 las, las redes de buenas compañías. Me olvidé decirle a Daniela, que debe estar escuchando, la psicóloga, que estamos ante un emprendimiento muy importante del programa, que no puedo decir qué es, pero que la voy a convocar. La voy a convocar para que desde el lado de la, su licenciatura en psicología este, y desde el lado este, ecléctico que tiene, este, participe este, en algún momento de, de, de ese emprendimiento que es muy inclusivo, muy, muy con posibilidades de, 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 de para todos este, y, que, y que vamos a poner en marcha, yo creo que para mayo. Estamos intentando que sea para mayo, porque en mayo el programa cumple 27 años. Eh, Dafne Ariana Fasani dice, mandá de nuevo o fíjate en correo no deseado porque responde rapidísimo claro, entonces entra www.danielmartinez.com.ar y ahí tenés el iconito de whatsapp, le escribís por ahí a Marita y donde dice entrevistas una pestaña arriba, que dice seminario libros, entrevistas, ahí también por los dos lugares escribí por el formulario de entrevistas y por el iconito de whatsapp Marita te va a responder o te respondió y te llegó a correo no deseado Eh, Macarena Goya dice, ¿qué tiene que ver su pena con su pene? jajaja, ja, ja. ah, no se están hablando en el... ah, eso es lo que yo digo, sí, sí, sí este, Caro Carolina Marian dice envía el mail que, ah, bueno, se están ayudando entre todos, ¿eh? el hambre con las ganas de comer, ¿qué tendrá que ver? claro, ¿qué tiene que ver? ¿No? ¿qué tiene que ver? un metro de, 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 de encaje negro bueno, este Antonia Luis Besada dice hola Dani, hola Laura Peña dice besos desde Catamarca, bueno, besos desde Buenos Aires. Adrián Echeverry dice muy buena la música, quiero aclarar que no solo la música, jaja, sino parece que todo lo otro es una cagada. Sería todo excelente y además la música está todo bien, tranquilo. Hola Dani, soy peruana, te escucho hace muchos años. Hola Antonia, hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? Hola. Sí, ¿qué tal? Dani, querido, ¿cómo andás? Bien, buenas querido, noche. ¿cómo te llamas? Andrés, Andrés mi nombre. Andrés, ¿de dónde eres?
7: Eh, soy de Benito Juárez, pero ahora estoy viviendo en Tandil.
1: No sé si conoces. Ah, mira, estuve hace poco en Tandil. No, me va a decir. Sí, no que te digo, estuve ahí en una, en una posada divina este sí. este estuve para la fiesta del, del, del chorizo largo, viste del, del salamín sí, sí, este, de sí. ciento y pico de metros, estuve en el, en, 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 ahí en el acto, ahí en, en donde está todo, Pero, todo, todo no, el pueblo no. y todos los turistas. Está bien. ¿Cómo, cómo se llama claro, el, el, el
7: anfiteatro? Claro, el anfiteatro ahí en, en la base del parque.
1: Claro, sí, estuve con mi total. mujer ahí, estuvimos, nos fuimos metiendo en un lugarcito ahí hasta que vimos en el escenario, hasta que descubrieron todo el semejante salamín de 106 sí. metros, qué sé yo. Sí, sí, mirá, mirá estoy
7: ahí
1: en ese momento. Todavía, hay en, la ladera, venido, todavía hay en la ladera algún par de pedacitos de, 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 de lo que he traído de allá. Ah, bueno, el bueno salamín, evidentemente. Sí, <ríe> en la ciudad
7: de Salamín, supuestamente.
1: No, sí, sí, excelente. Bueno. Hay, sí. hay en varios lugares. Bueno, En Argentina tenemos, en Colonia Carolla, en Córdoba, hay varios lugares donde se hace buena merca. ¿eh? Sí, sí, más vale. A ver. Che, escuchás el ¿Vale? este programa. Desde y bueno, tarde. en ese momento,
7: debe hacer y capaz de que empezó la cuarentena.
0: Ah, mira, cómo la llegaste?
7: Gracias a una prima, una prima que por intermedio mío hizo una transferencia de dinero a su hermano, y bueno... Eh, yo ahí le presté la cuenta para poder retirar ese dinero y bueno, hablando la noté muy bien, muy bien a mi prima, siendo que conozco su historia desde chica y que tuvo sus problemas a raíz de, de lo que vivió. Le digo, qué bien te noto, prima. Y dice, te voy a recomendar algo, porque notó que yo nada más. Dice, mirá este programa. Dice, por ahí te vas a, a sorprender al principio la manera que trata a los oyentes, así medio lo dice, cuando le cale cuando le cale la onda te va a hacer re bien. Y dicho y hecho, te debo haber escuchado dos o tres veces, viste medio con recelo. Me puteaste un me poco, me puteaste me que te quise, que este pelotudo, ¿no? <ríe> me me, sí, me
1: dejé, de eso. Dale, boludo, dijiste eso, ¿no? Dejiste eso y está bien. Y está bien. Sí. Sí, yo diría bien, lo igual. mismo, yo diría lo mismo de mí si me escuchara, eh. Si yo fuera oyente <risa> mío, diría, pero que se vaya la puta madre que lo parió este Gil, ¿quién <risa> se cree que es? Seguro. Hasta
7: que me di no cuenta me que no, que no, que, que la verdad que, que me ha ayudado un montón. Y yo perdido en mi mundo, en mi mundo del día a día, de querer mejorar, de hacer las cosas bien, de laburar para, no sé, para tener que. Lo que me está faltando. Tener que que qué, ¿Qué mierda?
1: Se está acabando una etapa claro. en tu vida. A ver, tenés ¿No un vas? año a ver, escuchame a mí. escucha escuchá, porque viste que vos sos sí. un ansioso, ¿no? ¿Sabés, no? Que sos muy ansioso. <risas> ¿Y cómo lo sabés? ¿Le viste no, acá? ¿Cómo ah, cuando sé, eso eso sí, cómo sé cómo el resentimiento que tenés con tu padre? También sé eso, como voy a saber. ¿Con? Sé eso y sé, un montón, y... sé, sé un, montón, un montón de cosas, no solo eso. ¿Está? Ah,
7: quiero, este... quiero que me cuentes. Porque, mira, te digo, primero, Me metiendo a trabolilla el ojo porque siento que están todos ahí escuchándome,
1: viste, y digo... ¿a qué ¿Y qué carajo te cierto? importa? ¿Y qué carajo te importa? ¿Y qué, ah, qué me importa? a mí? Yo, o no escuchaste de... que cuento cosas de mi vida, o no escuchaste que le dije a ese psicólogo recién que era un necio, un impotente de mierda, ¿y cuál es el problema? Nada, sí.
7: <risa> nada, no, más vale, más vale. Son... ¿Pero o sea, qué te, ¿qué que te
1: importa, mismo? hermano? Ay, no, ¿Qué te importa? La gente que está caica. ahí puede apagar la radio, la radio, puede escuchar, puede hacer sí. lo que quiera. Y esta conversación es entre vos y yo, como se llama mi primer libro. Ay, y, y, ¿Y, un, y, y, y si la vida nos juntó, nos juntó para algo y lo tenemos que aprovechar. ¿Qué mierda vamos a estar? ¿Haciendo las pelotudes desde siempre? O no, sea, hablando para, para la tribuna. No, Flaco, no, no, no. esta es una charla entre nosotros dos. Sí. Una charla de digo, lo Sí,
7: lo otro que también me, me causa ese nervio es que necesito cuatro horas para hablar con vos, Luis. Y sé que el programa termina ahora, no sé, en diez
1: minutos, no sé ni ah, no pero que... no, no, pero si, si podés esperar, no se necesitan cuatro horas para hablar conmigo. Hay gente que cree que tiene que tener cinco entrevistas conmigo. De cuando sí. viene, que es una hora, una entrevista privada. No no estoy hablando que la tengas, te sí. estoy explicando. Entonces viene y dice, Dani, no sé si me va a alcanzar la hora, quédate tranquilo que va a sobrar. Porque como yo, me digo o no me diga, me entero igual vamos al punto, ¿entendés? O sea, no, no, claro, no claro. estamos de paja y fanta, como decía Jaimito hablando al pedo, ¿entendés? Sí, hay un cuento claro. muy lindo, ¿no? Hay un cuento muy lindo que dice que había, en, en la selva había un monito que estaba sacándole punto a un palito, ¿entendés? Ah, y okay. le sacaba punta al palito, ¿eh? Ah,
7: que no te escucho bien, que le sacaba punta a un palito...
1: Sí, a un palito. Por eso, vos escuchás, ah, tratar de no hablar porque si, si, si hablamos los dos a la vez, cagamos. ¿Entendés? Bueno. Claro. Entonces, le sacaba punto a un palito el monito, ¿no? sacaba a un palito. Entonces, este, 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 pasó un, una lechuza, ¿no? ¿Eh? Era la anochecer, ya pasó una lechuza. Digo, ¿qué haces, monito? Le saco punto a este palito. Y dice, ¿para qué? Para meterse en el culo al león, le dijo el monito. Y la, y la lechuza siguió camino. Era la mañana temprano, ¿no? Este, este, y entonces, una jirafa que asomó su cabeza entre, entre medio de unas ramas bajó así con la cabeza y le dijo al monito, ¿qué haces, monito? Y dice, acá estoy, sacándole punta al palito. ¿Para qué? Para metérselo en el culo al león. Y así pasaron varios animales de la selva que le preguntaban y el monito contestaba lo mismo. De repente se escuchó un rugido y con paso lento, pausado, con una melena impresionante, pasa un león. Y se detiene así y le dice, ¿qué haces, monito?, Estoy sacando punto un palito, dijo el monito. ¿Para qué? Para nada, boludeando. Dijo, boludeando. ¿Entendés? <risa> <risa> claro, entonces entonces <risa> no vamos, a, a, no no vamos ponernos a boludear. Entonces, cuando yo tengo una entrevista, con una hora sobra.
7: Olvídate. Claro. Sobra. Bueno. Sí, yo te digo, entonces, estoy acá en un lavadero, ¿viste? Porque estaba recién en mi habitación escuchándote, y me agarró nerviosismo también, vengo al lavadero donde puedo fumar, ¿viste? Me preparé el mate y me siento como que estoy en ese salón que dijiste vos, ¿viste? Con los arqueros ahí y la puerta negra. La puerta claro. la negra para traspasar para esta vida mediocre y repetitiva, ¿viste? Que tengo.
1: No, Así porque que, Andrés, eres... tenés una vida tenés una vida como fue tu infancia. Una vida gris, de vacío, porque tu infancia fue de, de, de un niño que se separó rápidamente. Es decir, que, que, que como, como vos tenés pibes. Sí, tengo dos nenes. Bueno, justamente dos por eso. Nene, sí. Entonces, ¿tus chicos qué edad tienen? Y Ciro
7: tiene 14
1: y Yanni tiene 11. 11, 12. Bueno, hacé cuenta que cuando, cuando el pibe tenía 8, 9 años, un chico de 8, 9 años es un chico chiquito, y sí. vos vas caminando con el chico y de repente vos... Con 30 años de edad, 32 años, 33, salís corriendo. Las piernitas del pibe no, no te alcanzan, ¿entendés? Sí. No, 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 no le dan para alcanzar a, a un, no te digo un hombre muy grande, pero, pero a, un, a un tipo joven de 30 y pico de años, como tenías vos, no le dan. Entonces el pibe queda atrás. Así quedó tu niño, así quedó Andresito, allá, en la infancia, en el gris del hogar, en un padre que fue una gran limitación para vos en tu vida. Este, en una. ¿Puedo
7: objetar algo? Sí. Eh, yo lo veo eso más en mi madre, ¿viste? En mi padre no. más ausente por estar abocado a, a trabajar, ¿viste? Para tratar de darnos lo mejor. Bueno, por eso mismo sí, fue una pero...
1: gran limitación, porque nadie le puso Ajá. freno a tu madre. Ajá. Y los tipos como vos, si van a hacer terapia, como las mujeres que van a hacer terapia, y arrancan con el 90% de los terapeutas que siguen hablando de la madre o de, o de quien sea, toda la vida. Y no ah. se dan cuenta que el problema está en el otro. ¿Entendés? Porque, a ver, vos podés cometer un delito por acción o por omisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Entonces, va, voy a repetir lo que repito muchas veces. Si vos y yo vamos a un banco, vos manejás el auto, yo me bajo y lo robo, los dos somos cómplices. Aunque vos sí, no hayas robado el banco. Sí, sí, ¿Se sí, entiende? Sí, obvio, obvio, obvio. Sin embargo, vos estabas, obvio, obvio. estabas afuera, estabas alejado sí. como estaba tu papá.
7: Sí. ¿Entendés? Sí, o sea, Uno por ahí cambia la perspectiva porque, como te digo, yo a mi viejo es más siendo que estuvo ausente, lo tengo allá arriba, ¿viste?
1: No, 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 no nadie te pide que pongas a tu madre abajo ni a tu padre arriba. Vos tuviste un hogar sí. desarraigante, un hogar donde este niño dijo, yo seré de esta puta familia en algún momento, porque tu madre fue la que tenía la pistola, por decir algo, para no decir otra palabra peor, ¿entendés? Sí, sí, sí. Tu madre la, la, la tenía re larga del triple que tu papá. ¿Sí? Entonces, tu madre era una mujer por fálica, verdad. una mujer que llevó ese hogar, estuviera o no estuviera tu padre, porque cuando estaba también mandaba a tu mamá. Tu mamá fue la mamá de tu papá.
7: Y sí, la madre que le faltó.
1: Me importa un carajo. Yo te estoy explicando de dónde viene el asunto. Sí, sí, sí. La sí, madre, sí. Que, le... Claro, no, la madre que le faltó, que o la madre que lo sobreprotegió, o la madre que lo parió. Pero tu mamá ah. fue tu mamá. Entonces, tu mamá, ¿cuántos hermanos tuviste vos?
7: No, hijo único.
1: Bueno, peor. Entonces, tu mamá tuvo dos hijos. Vos y tu papá. Entonces, sería... fíjate que de alguna u otra manera, ese padre, que no estamos echando la culpa a nadie, hermano, te quiero poner los jugadores como corresponde no, en la no, cancha, porque sí, tenés obvio, el arquero obvio, no, jugando no, de nueve. ¿Entendés? Sí, sí, Entonces, sí, no, no, así no va. Tu padre fue una gran limitación. Si tu padre dice, che, a ver si te deja de romper las pelotas con este chico... ¿entendés? y no lo críes de esta manera porque esto por lo otro, entonces eso se llama función de corte decía Freud habilitación paterna, dice Daniel Martínez entonces, esto sería lo mismo que tu mujer le esté pegando a tu hijo no digo, dándole un, un chirlito en la mano porque está por tocar el fuego y se quema, digo, así sí. tipo tic, no, golpeándolo y vos, qué sé es yo ¿entendés? te haces el boludo como perro que está en el living Sí, sí, obvio, obvio. Bueno, entonces, vos no podés poner a tu papá allá arriba porque el, bailo, el tango se baila de a dos. Entonces, por acción de tu madre y omisión de tu padre, por ser un hombre aniñado, tu padre, entonces te pasó exactamente eso. Ahora te pregunto esto, querido. Sí, sí, Dani. Y hace falta que pongas los huevos, no los testículos que tenés, los huevos. Sí. ¿Vos sos el marido de tu mujer? ¿Sos el padre o sos el hijo? No, para mí. Mayorita... Bueno, ¿has sido el marido, el padre o el hijo?
7: Sí, capaz que... Mayormente capaz que el hijo.
1: No, pero... Esto, pero, me, me... pero a ver, no te digo que me jugaba a los huevos, pero... Medio auto seguro ¿eh? ¿Entendés que... No, 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 acarreo, te digo,
7: acarreo unos mambos... Dani, acarré unos mampos de, de culpa, Entendí. vergüenza, problemas de, de, de depresión, eh, obesidad, cosas que me también Sí, Negro, negro
1: ¿entendés, ¿entendés que repetiste la historia? ¿Sabés que son la depresión? que es una depresión? Enojos de la infancia que no has arreglado. Vos nunca fuiste niño, pibe. Vos sos un tipo controlador, insatisfecho, igual que tu madre. Buscás en la, en la solución material y en el tener lo que no podés colmar del ser. ¿Entendés? ¿Se entiende lo que te digo? Tu sí, vida es esfuerzo, y sacrificio, no es disfrute. No hay compensación entre el hacer y el ser. No hay una balanza de equilibrio entre el tener y el disfrutar. ¿Está claro lo que te estoy diciendo?
7: Sí, sí, clarísimo. clarísimo. Bueno,
1: clarísimo, por eso se enferma el idioma y la mente sí. con una depresión y por eso el cuerpo y por eso los kilos de más... Porque como digo siempre, en este caso, a cuánto, a cuánto llegaste de kilos de más.
7: Y mira, en, en la escuela, en la secundaria, debo haber llegado a 160 kilos, ¿viste? Que fue bueno, en momento entonces, entonces bueno, porque, ah, bueno, lo que te quiero decir
1: es que así como estuviste encerrado, así como creciste encerrado en el hogar donde naciste, porque tuviste una madre castradora, cortapito, cortapito, ¿sí? bien, encerraste a tu niño dentro de tu cuerpo te lo tragaste al pibe, lo encerraste dentro de tu cuerpo. Entonces digo, flaco, eh, si hiciste de una depresión debes haber estado medicado, ¿no?
7: No, 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 no tuve una fuerte depresión, ¿no?
1: Eh, a lo que no, voy entonces, a admitir... Estado... Entonces estuviste deprimido.
7: Claro, debo he estado un poco deprimido. Tengo mis días, viste, por ahí medio bajón. Pero no, no, medicado, no, medicado, no. Tuve un principio cuando me vine acá por un conflicto laboral que tuvimos en mi pueblo, eh, tuve con un poco de, de... ¿Cómo se llama esto? cuando Ataque pánico, ¿viste? Sí. Estuve con ataque pánico.
1: Andrés, Andrés, sí. ¿qué sí. tema tuviste con la sexualidad y a qué edad?
7: No, mira eso justo yo decía le, le voy a decir al Dani, la verdad que no tengo complejo y problema con, la sexo, con el sexo para nada. Lo único que me acuerdo, que a mí también, ahí digo me marcó, o es uno de los recuerdos del chico que me acuerdo siempre, es que mi vieja, imagínate eh, eh, religiosa, ortodoxa, de esa de pollera... Cortapito, te
1: cortapito. Claro. La vieja cortapito. Y me acuerdo sí. clarito
7: que en la secundaria tuvimos ah. clase de, de relaciones sexuales, ¿viste? Y sí. voy un día y le digo a mi vieja vieja, ahora no me puedo acordar si era la palabra orgasmo, ¿qué fue que le pregunté? Y me dijo, nunca jamás no, me hagas una pregunta de eso...
1: Bueno, no el, el tenés un problema teniendo. que tuviste con la sexualidad. Ahora, escuchame una cosa, escuchame entre nosotros, ¿eh? esto, quédate eh. tranquilo que no sale del país. ¿eh? O oh, sí, <risa> que yo porque están escuchando desde otros países, pero bueno. No, este, si, si, si ayuda, que, este, no te, te estoy jodiendo. Este, claro, este, eh, mm, vos conociste la historia de crianza de tu ex esposa. De mi esposa de crianza y
7: brava.
1: Sí, vos sabés que se crió en un hogar restrictivo, limitativo, eh, conflictivo, con, con falta de libertad y con un montón de cuestiones, de prejuicios y todo lo demás. Sí, sí, puede ser. Era eh, tu sí, mujer, sí, ¿Era tú tu tú mujer no la mía, boludo. De, 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 de. ¿Cómo no, no puede no, no, ser. Sí, sí, lo que pasa, ¿sabes por qué? Vos te casaste. Eh, ¿Qué? Porque me hace pensar
7: porque eh, estoy separado de ella hace ocho años y últimamente tuve otra relación.
1: Pero no, pero te estoy haciendo... la mujer, tu esposa, la madre de los pibes.
7: Sí. Ella sí, tuvo problemas que se ¿Eh? murió la madre de chica, se tuvo medio que hacer cargo de las hermanas, el padre también.
1: Claro, claro, claro. ¿Y vos sabés, lavando, la, sexualidad no, lavando, ¿Cómo? ¿Sabés la sexualidad de mierda que tenía tu mujer? ¿Cómo? ¿Sabés la sexualidad de
7: mierda que tenía tu mujer? Nunca te enteraste, ¿no? y no. Ella, mira, tenía problemas de
1: bulimia. No, no, sí. Sí, no, no. Tenía, tenía problemas sexuales más allá de la bulimia. Sí. Tenía problemas sexuales. Fuertes. Sí, o sea que vos tuviste problema con la sexualidad porque tenés prejuicios, porque vos has dividido a las mujeres sin darte cuenta, no sabías ni lo que le pasaba a la mina con la cual cogía. Entre ese grupo de que esta es para novia y para esposa y esta para hacer esas cosas. ¿Entendés lo que te, lo, que te quiero decir? Sí, sí. Porque tu madre era una prejuiciosa y muchos de los prejuicios de tu madre te quedaron pegados. ¿eh? Sí, obvio, obvio. Ah, no, te digo. Vos sos controlador, ¿te acordás que tu control, controlador? Vos sos un controlador total, ¿eh? Vos sos un nene demandante, ¿eh? demandante de atención y todo lo demás. Vos tenés todavía no resueltos tus vínculos con las mujeres. Vos tenés para cortar un par de hilos del carretel un rato y, 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 y sos carne de diván, ¿eh? Sos carne de diván para un trabajo en terapia. Sí. Porque tenés, yo te digo como te dije, hace
7: un libro conmigo, porque... Dani,
1: por eso, no, 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 no no es para tanto no 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 que haya sido el centro para mamá, aunque sea el centro para que el centro de distorsión este, no, sí. no, no te alcanza el narcisismo para que yo haga un libro con vos entonces, lo, no, no, lo que no, digo ¿tabes? es lo ¿tabes? siguiente ¿tabes? Este, ¿tabes este, la que querés que te cuente la, voy la voy. historia de una hija que el padre se la cogió durante tres años a vos te parece que yo puedo hacer un libro con vos cuando yo tengo esos casos
7: no, no, ya sé
1: y una, no, no, ni pedo, ni pedo olvídate. un caso un caso eso un caso típico de un Edipo con la madre, un Edipo por enojo no resuelto, con un padre desdibujado y aniñado, que tiene una digresión, un, 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 que está disgregado en su constitucionalidad de, 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 de vincular y que tiene separado eh, 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 la, la posibilidad de tener un coherente vínculo, no una relación con una mujer, que sea mujer, que sea hembra y que sea una pareja vincular, no una relación. ¿Por qué? Porque la mujer de tu vida es tu madre. Porque ninguna mujer te calentó en tu vida sexualmente como te calentó tu madre por enojo. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Es muy difícil de explicar esto. Pero todavía vos no saliste de tu mamá. Y
2: todavía padre, no saliste de, de tu Por eso
1: por eso tenés esa, esa insatisfacción que tenía tu mamá. Por eso tenés esa melancolía. Por eso tenés ese estado de vacío existencial. ¿Entendés? Sí, sí. Y bueno. Sí. Bueno, pero, pero esto daño, que te eso... digo es muy profundo. No es que vos tengas obligación de saberlo, pero son las no. cosas que después en las terapias no se tratan un carajo porque el que lo tiene que tratar no, Por eso te digo. En la, en la mayoría de los casos no lo sabe. Hice algo de terapia
7: últimamente... Eh, influenciado por mi última pareja, yo, viste, esto no le daba bola, no le daba bola, sinceramente no le daba bola, para mí era una burdeo, en su momento, como muchos pensamos, que es para locos, y yo capaz que soy más loco que los que yo... Porque eso lo, dicho locos, tu mm. eso lo hubiera dicho tu mamá.
1: Eso lo hubiera dicho tu mamá un psicólogo. Eso hubiera dicho mm. tu mamá en la terapia.
7: Tal cual. Y vos sabés que en y, esto, y... yo digo, bueno, la herramienta que tengo hoy para traspasar esa puerta, me vi muy reflejado en, en vos lamentablemente por la situación que estamos atravesando del país, del laboral y todo, en este momento no tengo eh, el, el dinero como para poder... Eh, sí, pero yo no trabajo, sería tu terapeuta. Saber, eh. A ver, mientras tanto... Eh, no, Yo no sería tu terapeuta.
1: Haciendo? Hola, escúchame Andrés, yo no sería tu terapeuta. O sea, yo quizás podría verte a fondo en una entrevista si hiciera falta, para, y, pero te derivaría, yo no sé, pero no porque te rechace, porque de mi equipo... Lo que hay que tratar para vos, yo creo que lo tenés que tratar con otra persona. Igual lo voy a ver a fondo el día que te vea, por primera y única vez, pero por ahí hago un trabajo con vos, extendiéndome como hoy, que derivé a una terapeuta de mi equipo, a dos muchachos que hicieron un trabajo de 20 días conmigo. Pero los lo derivé. Yo, yo creo que vos necesitas otro terapeuta, otro trabajo del que, del que yo puedo hacer. Es decir, yo asusté, creo eso, que Dani, ¿por qué? Yo no soy, a ver, escúchame la concha de tu hermana, yo creo que <risa> yo no soy lo mejor de mi equipo para vos. Yo creo que ah, yo claro. soy lo mejor de mi equipo para otro caso, pero para ah, vos bien. o para otras personas, no. Y como yo decía antes con la psicóloga que hablé, yo empatizo mucho con el sufrimiento del consultante o del paciente. Yo sé lo que es estar del otro lado. Entonces, como yo sé para qué sirvo y para qué no sirvo tanto, le doy lo mejor que tengo al tipo que me consulta o a la tipa que me consulta. ¿Entendés? Ajá. Bien. Entonces, Bien. cuando vos me quieras ver un día a solas, sí. una hora... Entonces yo veré hasta dónde, de dónde y por qué seguís con mamá que te mandan a terapia, ¿no? Y si la tercera... Nene, anda a terapia, ¿no? Bien. ¿Y por qué no haces terapia vos? Para ver por qué te vinculás con este tipo, boluda, le diría yo. ¿Entendés? O sea, ¿para qué no mandás a terapia a él y no haces terapia vos también? A ver, ¿por qué carajo estás con un tipo que lo tenés que mandar a terapia? Entonces, no, digo, no, no, ella hace
7: terapia, ella hace terapia.
1: Bueno, está por bien. Eso mismo, Entonces, mismo, bueno, imagínate que lo arregle. Que, que lo arregle. Ella tuvo una violación que arregle... de chica pobre. Claro, tenemos todo este problema con estas mujeres que tienen todos los problemas sexuales que tenía tu mamá. Todos. Porque tu mamá fue abusada. Tu mamá fue abusada sexualmente. Mirá qué quilombo, en qué quilombo te metiste ahora.
7: No, me atrevería a
1: preguntárselo, pero estaría bueno. No, preguntáselo. hola. Pero sí. así, ¿eh? Tomó un mate. Entonces, cuando le vas a dar el mate... Viste que vos, el mate... Eh? Yo empecé a tomar mate muy de grande, ¿eh? Así muy que valiente, yo no sé no tomar queremos, mate. Regamos, pero, si no pronto, sé tomar mate. No. Pero a la puta madre que te parió, callate la boca. Entonces, sería, yo tomo mate y, y no lo devuelvo por ahí, me lo quedo. Cuando le vas a devolver el mate, mirala a los ojos y decirle, che, mamá, ¿a vos te abusaron de chica? Y fíjate que va a bajar la vista, o va a levantar la cabeza por otro lado... O te va a insultar o va a hacer cualquier cosa para rechazar esa pregunta. Uh, muy bueno. Muy bueno. ¿Está claro? Sí, sí, está cual. Claro. Bueno, listo, tenemos Mira. que cerrar. Te di unos minutos de más y portate bien, andrecito. Sé buenito. Mil gracias,
7: Dani, querido. Mil gracias sí, y nene, una buena es compañía para bueno. todos.
1: ¿eh? Sé sí, el nene bueno que mamá crió porque mamá te crió para que seas, viste, el correcto, el hombrecito que corresponde que sea. Te crió así la vieja, para que seas el hombrecito sí, correcto. Obviamente. No te crió así.
7: Es, y la llamaban de la escuela que hablaba en clase y después me agarraba con, con la escoba.
1: Te mataba palo, porque por supuesto.
7: Una claro, porque iba jolida. y le decían que yo charlaba en clase.
1: No, pero date, date ese gusto, pobre vieja, que por ahí no hace cosas que llore y se descargue con vos. le diga, vieja, vos fuiste abusada de chica. Mirá la fijo. Lo voy a hacer.
7: Ya me lo anoto sí, como de, pero lo anoto. Amorosa,
1: amorosa, amorosamente. Por eso las mujeres con las cuales estuviste, todas tienen problemas con su intimidad. Te mando un abrazo, Andresito.
7: Un abrazo grande para vos, toda la gente que te acompaña ahí, la audiencia, la
1: verdad. Dichoso haber encontrado este programa sí, bueno. en estos días. Gracias por bancarme y por putearme también. Está bueno que me putees. Te mando un abrazo. <risa> un abrazo grande.
7: Hasta <risa> luego. Chao, tigre.
5: Vamos a
1: ver. Y Lorena dice, nunca escuché que la depresión eran problemas no resueltos de la infancia. No, problemas no, enojos, terribles enojos que uno encima no se cree con derecho a sentir. Por aquello que, que da culpa, eh, eh, ¿cómo te puedo decir? Enrostrar o, o reprochar. Cuestiones este, a quienes uno cree que le debe todavía, ¿entendés? Entonces, ahora sí voy entendiendo más. ¿Por qué no te lo dicen? Porque no saben. ¿Por qué no te van a decir? ¿Qué te crees que eh, vas a ver a alguien y no te lo dice? Porque, ay, no le digo nada a esta boluda, así se queda cuatro años acá. No, si cuanto más vas, cuanto más ayudas a que el otro se conozca, resuelva, más gente viene a verte. Entonces sería, no, no lo sabe. ¿Qué querés que te diga? No lo sabe. Entonces, este, cuando caes arrodillado que no podés más, ¿por qué no te lo dice? ¿Cuál es la raíz? Los enojos. Dale. Claudina Suárez dice, este, qué fuerte análisis, concreto y al pie, siempre quedo regulando con lo que decís. Claudina, vos tenés tantos enojos, no digo que llegaste a una depresión ni nada, pero tenés enojos para repartir por todos lados. ¿eh? Este, este, eh, eh, te felicito por el programa de Córdoba Capital, Alejandro Ariel Contreras, este, resistiré, dice Paula Peláez. Paulita, te voy a sacar buena, vos sos paciente mía en esta época, recién arrancamos, pero vas a ver cómo vas a quedar dentro de dos o tres meses nomás. Este, Pilar Dumas que escribe ahí con una mano y manda aplausos este, hasta mañana programón de lujo, Andrés Benzo dice, disculpa. era la ansiedad que tenía de hablar, jaja, ja, no pasa nada Tire. yo lo que pasa es que aprovecho que sos un hombre y te puteo un rato como si fuera el papá que no tuviste viste que no puso los límites este, bueno eh, leemos un par más y nos vamos ¿eh? Eh, a, a Verónica Scalomnia me siento identificada con el chico que está hablando también soy hija única y hace tiempo que no hablo con mi mamá, dice Verónica este este, Verónica, mi vida hablando de vacíos y de melancolías ¿no? eh, siento que me hablas a mí dice Gaby Arroyo eh, y qué más eh, pero un poquito, Antonia, Luis, Dani decirme cómo puedo comunicarme estamos en confianza, dice Gaby CM Gaby que me acuerdo que era de, de, de México creo, sí, Leo Nicolás dice ¿el proyecto sería como un seminario virtual? no, no puedo decir nada, que es seminario virtual ni nada este eh, siempre hago todo mal, dice Miriam Pan claro, Miriam, pero es tu manera de esquivar no, tranquila que ya vas a llegar a mí ya tranquila, Daniel ¿la base naval General Belgrano? sí, está en puta ah, bueno, ahí hizo la Colima mi viejo este... La base naval acá en Punta Alta. Gracias, chicas, Gracias, Verónica. Gracias. Qué rico, dice. Ah, será por la mermelada. Es verdad de que era la mermelada, dice. Claro. ¿Por qué voy a mentir? Dale. Dale que nos vamos. El señor Gerardo Subirana, gracias a Bela Favaro porque dice qué lindo reloj. Bueno, te agradezco, mira, estaba comiendo con mis amigos yo en el tiempo que se podía y uno había venido de Las Vegas, de Estados Unidos, este, Sergito, y le dije, gordo, qué lindo reloj, él sabe que me gustan los relojes. Entonces me dijo, a ver, ponételo, Y me lo puse y me dijo, quédatelo, te lo regalo. Y digo, no, boludo, le digo, lo compraste, quédatelo, es un gusto, te lo regalo. Este, así que de ahí viene el reloj.
0: Es un reloj
1: así como normal, del ¿no? otro mundo, digo. Pero, pero apreciadísimo por un regalo de un amigo de esa manera ¿no? este, Gerardo Subirana está en los controles ahí en, 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 en la esquina del microcentro de la plena calle La Valle la famosa La Valle de Buenos Aires este, y Suipacha ahí en el noveno piso en el último piso de un antibuiz, antiquísimo perdón antiguísimo ¿no? edificio están los estudios ¿eh? de este, Ecomedios ahí está Gerardo Subirana musicalizando y operando en este momento Del otro lado, por allá, por el Centro Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, aproximadamente, está el, el productor del programa, ¿eh? Está el señor Gonzalo Comito. Les voy a dar mis datos, ¿eh? Mis datos. No, no, el celular no, tampoco lo que vamos a hacer y que estamos preparando para lanzar. No, no, tampoco. Simplemente el Instagram. Síganme en Instagram, síganme. Síganme que no lo voy a defraudar, decía. Y vendió el país, el turcomen Igual, bueno, entonces, este... <ríe> ¡Qué pedazo de hijo de puta! Entonces, este... este <ríe> por eso digo que la próxima vez vamos a votar a, a las madres, porque los hijos de puta eh, no nos traen ningún beneficio. Ya vamos a votar a las madres directamente y se acabó. Entonces, este no la de Plaza de Mayo, digo las madre de los hijos de puta, ¿no? Entonces, digo, este... Eh, 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 mi Instagram es danielmartínez.ok, okay, Danielmartínez.ok. Ok, La página web, www.danielmartinez.com.ar Ahí está el Instagram, ahí está toda la información, ahí están los libros, ahí está... ¿Qué sé yo? Todo el proyecto que tenemos en danza. Este, mañana está mi señora esposa, doña María Gabriela Maneiro, que se quiso poner de Martínez y la sacaron cagando el registro civil. Porque la vieron como una yo, dominada y gobernada. Entonces se llama María Gabriela Maneiro. Listo, chao. Este, este, que, 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 que trabaja, atiende, este, hace seguimientos terapéuticos, registros acásicos, este, va al banco, hace todo porque no quiere que yo salga, que me contagie, que no, que esto, que lo otro, este, sanetiza todo. Este, es un quilombo, no me pone la bandina a mí de, de, de casualidad. Un día me va a rociar todo la bandina. Señoras, señores. Mi nombre, Daniel Jorge Martínez, este, el programa Buenas Compañías, mañana está Gaby, ¿eh? así que si tienen ganas, enganchense, charlen con ella, eh, y, y buenas noches a todos, muchas gracias por estar, cuídense, Chao, chao.